0: Yo, yo, yo! Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou o Ney. Boa noite,
1: DJ Eric J. Salve, Ney. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio 202. Yeah! 202 já, caramba, né? 202. Passou rápido, hein, Eric? Passou rápido. Muito obrigado pela audiência e se preparem que hoje estaremos teremos mais uma aula Ney hoje vai ser só que nos bastidores aqui a gente
0: já tivemos, tivemos já um, um esquenta né Eric Eric antes de mais nada é, se inscrevam no canal do Gringos Podcast em todas as redes aí Instagram YouTube tem o um canal de corte também que o Thiago King tá...
1: sim estamos a milhão falando isso tá indo muito tá, bem tá o canal de corte
0: para gente lá muito obrigado se inscrevam por lá também é, vamos agradecer a Edifier, né, Eric? A uhum. Edifier que está com a gente...
1: Desde o início do programa.
0: Desde o início do projeto. E foi logo quando a gente lançou o podcast, eles chegaram com nós, com os, com os fones. E até hoje, né, Eric? Sim. Até hoje tá Não dá pau, viu, gente? Quem quiser fone de qualidade, é bem fácil. A gente está com o QR Code na tela da Edifier aí colocar o celular aí já vai direto no site, eles estão com promoção, inclusive de fone também. Uhum. E inclusive chegou fone para nós aqui, Valec. Mas quiser comprar
1: lá no Para nós?
0: Não, para 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 gringos. Ah. Para gringos.
1: Então <risos> não vale, cara. Então, pessoal, e, e eles têm os monitores também, Eric? Sim, os monitores bom pra caramba. Bom que pros... quer produzir para quem quer ouvir o som mais em casa assim é muito bom, mano.
0: Inclusive o Edfire fez um fone
1: personalizado de DJ Eric J.
0: Que inclusive tem que fazer uma nova remessa aí que o pessoal Eles pergunta. me trocaram
1: pelos games, agora eles não querem. Me trocaram pelos gamers. É. Mesmo a gente vendendo nos containers inteiro, é. acabamos com as unidades. Você
0: não sabe jogar videogame? Precisa fazer um. sem jogar. PC, videogame? Você jogar o meu
1: videogame. <risos> okay. Atari, Mega Drive, sei <risos>
0: Então agradecer a Edfire aí, que tá com a gente aí
1: sempre. Muito obrigado, Sim. Everton. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado a todos. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais. Exato. É isso, né? Exato. Spotify,
0: Deezer, Deezer Google Podcast. Tudo que você imagina. Se você precisar, é só procurar como gringos e tem podcast. tem mó galera que
1: ouve, mano. Eu, depois eu, tem. Eu, viajo, eu vejo a galera falando pra mim e pô, da hora. Bom saber que... que... Porque tem. a galera ficou perguntando que quando vai subir, né? É quando Isso, eu vai subir é. o próximo capítulo e tal. Então, inclusive o
0: de hoje estará depois de amanhã ou amanhã no, na, nas plataformas de áudio. Legal, aí. legal. É, quem quiser mandar perguntas para os nossos convidados de hoje, te, teremos uma caixa ainda, tá, tá valendo, né? Eric? Tá rolando
1: a caixa ainda, corre é. lá no Instagram. No Instagram do, do Gringos Podcast.
0: Inclusive eu já vi, já chegou várias. Mas quem quiser dar tempo, tá? É free mas vai escolher três. Quem quiser mandar super chat aí é outra fita. Nós é. já corta a fila. Mandou super chat nós já ali na hora, tá? Pro, pro nosso convidado e e se quiser mandar um pix também para mandar fazer para fazer a pergunta pode ir no podcast gringos, arroba, gmail, com, que é o e-mail e a gente tem também o que eu não sei onde tá aqui né? Eric? no, no na parada. que o, o RM Mexe, mas enfim, daqui a pouco a gente acha que coloca aí que tem o telefone Mas pelo e-mail é podcastgringos@gmail.com que é bem fácil Que já chega pra nós aqui na hora que fizer Beleza? Ou superchat é também já corta a fila
1: Liga pro Ney e fala, Ney, quero fazer uma pergunta pro convidado <risos> Pode ser também Mandar um superchat Vamos vou atender, mas... <risos> <risos> <Enfim>. <risos> e aí, Eric? Adjetivos para o convidado de hoje Ah, tem vários, hein? Produtor MC Falei primeiro, produtor, MC, <risos> cantor, de verdade. Amor. Canta de verdade. Canta em
0: vários clássicos do, do rap
1: nacional. Vou até perguntar inclusive, pra inclusive. ele por que ele não recebeu Por que ele nunca foi nesse reality show de. The, voice. The é. voice, essas coisas caóticas.
0: Verdade, hein, mano. Tá faltando ele lá, hein?
1: O é. É... que mais, né? Ed? Mais adjetivo. <risos> não saber. Será que o nosso convidado já dançou? Já foi b-boy? É.
0: Oh! Vamos ver se ele. se ele é os quatro elementos. É. Se ele já grafitou também. Que ele mais? se a gente sabe que é, agora falta saber
1: se ele é DJ. É Dançarino. B-Boy. E grafiteiro. Grafiteiro, vamos. É. Marrom, yeah, boa noite meu salve mano, de salve de palmas, boa noite. muito obrigado pela sua ilustre Master Golden presença, nosso gringo humilde básico, gringo podcast.
2: Eu que agradeço, já de antemão pedi desculpa, porque eu estou aí no meio de um processo de laringite, então hoje eu estou com a voz de um fumante de <risos> 50 anos, <risos> mas desde já, agradecendo aí a, a, o convite. Certo. E respondendo a uma grande questão. Sim. Sim.
1: Aê! aê, aê. Comecei como igual, aí.
2: um b-boy. Tive, tive a fase de, de pichador mas na real depois evoluiu com umas letras mais elaboradinha de grafite. Certo. DJ fazer oficina na Febem.
1: Ah, <risos> da hora.
2: E pra fechar.
1: Faz tempo que a gente não tem quatro elementos aqui. É. E pra fechar.
2: Estamos é. no rap há muito tempo também. Você é louco.
1: Boa. Lembrando que tem brindes aqui.
0: É, é... antes de começar aqui, Marrom, nós temos algum, alguns mimos para os nossos convidados e hoje aqui temos uma caneca personalizada. Caraca.
2: Sua. Essa é minha, tamanho. Tá, Feita por, é, pelo Air. Para ficar claro. Pelo
0: Airbase.
2: Tem um problema sério com a minha mãe. Ela cata minhas canecas tudo. Meu muito louco. <risos> Que da hora. Valeu, obrigadão.
0: Lembrando que o Airbase, o marrom, ele também, além de canecas, ele faz também camisetas agora. Quem quiser,
1: Qualidade, muito louco, tá
0: na tela né? aí também, ou ir lá no airbasebr, pode chamar ele lá, fala que você viu aqui no Grings Podcast que ele vai fazer um atendimento especial, beleza? Coisa e temos filha. aqui também, ó, um voucher de 500 reais, pra você fazer uma tatu lá no Bronx Tattoo, beleza? Bronx tattoo. <risos>
2: Aí sim a glória.
1: Bronx Tatu fica ali na, na. Fica ali na Salso Garcia. Salso Garcia né? Isso, ah, próximo mano, do Metro Carrão. Rápido. Próximo Bom. do
0: Metro Carrão. Depois eu te mando o contato que dele. Você tem 30 dias contando a partir não. de agora, hein? Não vai tanto tempo não. <risos> e quem quiser também é só chegar no Instagram lá do Bronx Tatu. Na hora. Se quiser agendar aquela tatu, sem palavra. Chega lá no Bronx, beleza?
1: Yeah. Lembrando que. <coughs> É, as perguntas estão Ó, pessoal não, não mandem perguntas aqui por favor no, no, no chat, a não ser que seja super chat né nem isso se for super chat um pix, mas a sua um pergunta pix. corre lá na caixinha de do Instagram e manda sua pergunta lá certo
0: ah, o super chat está ali na tela mas não tenho é o podcastgringos@gmail.com é bem fácil o e-mail
1: <risos> Anyway, né yeah Marrom, meu mano, quando foi <risos> seu primeiro contato com a música, na sua casa tinha músicos? Você cresceu no meio do, dos músicos? Como é que foi?
2: Doideira, né, cara? E, na verdade, quem começou com a música em casa foi minha irmã
1: com um instrumento.
2: Ela começou a aprender violão, em algum momento lá com... Eu devia ter uns 8 oito ou 9 anos de idade. E aí, vendo ela, eu quis começar a tocar, mas ninguém de cultura musical dentro da casa nunca teve. O contato mesmo foi através de, de, de instrumentos musicais ali com 9, 10 anos. Você tocou violão primeiro, então? Toquei, comecei a tocar, só que aí aquela doideira. Minha mãe era zeladora de uma igreja, Sim. e aí então ela ia, passava o dia, né, limpando, fazendo as funções dentro da igreja, e eu pegava, montava todos os instrumentos, que tinha Sim. disponível na época, tipo baixo, guitarra, bateria, teclado. E ficava batucando na cabeça Tô, dela. Tá <risos> Ela trampando e eu batucando. Você fica 10 um anos fazendo sair alguma coisa sai, né? É, <risos> <risos> mas que começou foi assim, a parte de, de, de instrumento. Eu comecei a, a tocar por conta dessa parada da, da mãe na igreja. E cantar na igreja mesmo. E, mas para inclinar pro rap, aí foi um pouquinho depois. Você
1: lembra o primeiro rap que você ouviu?
2: Cara, eu ouvia muita coisa. Depois, com a internet, você começa a entender de que época veio cada coisa, sim, né? Sim. Porque tinha um delay muito grande do, do, dos bagulho gringo pra cá, né? Nossa. Então imagina, eu ouvia... Muito... Sem
1: internet já tinha. Eu ouvia é.
2: é. Vanilla Ice no caminhão do ah, pai. O pai trampando de caminhão. Ice, <risos> Ice, Ice, baby. MC <risos> Hammer. Tipo, tipo... Aí você vai descobrir a época que era aquelas paradas. Tipo, é... eu ouvia... Bodycounter do ICT ali. do. Pode crer. Lá também. Aí você vai ver que uns negócios que é de 88, que é de 92. Que é tudo Sim. muito antigão, mas não tinha. Demorou pra chegar. Então, dos gringos, foi por ali que eu comecei a ouvir. Agora, é... nacional, que eu comecei a, a esbarrar, foi aquela coisa meio produto da rua. Dorme
1: com os anjos? é. Essa é, Acho que é com, da com da... os anjos,
2: criança. Era por ali, entendeu? Consciência humana ali, acho que 96. 96? Sim. Já foi um pouco depois. Mas que eu comecei a ouvir mesmo foi por ali. 95, Sim. 96. Foi os primeiros que, que eu esbarrei.
1: Sim. Mas você, tipo. Você descobriu que você tinha. Qual foi o primeiro que você descobriu que você tinha o dom? Peraí. Pra cantar ou pra rimar?
2: Então, primeiro pra. Pro canto. Pro Sim. canto. Que foi a primeira coisa que acionou, né? É, louvor de igreja né? E essas paradas Porém, muito rápido Nesse processo ali com 12, 13, 14 anos Não vou datar, né Eu tava rabiscando algumas coisas Então eu já tinha um pouquinho de escrita Algumas sim, coisas sim. Então eu ouvia muito Teve uma época do, do, do gospel mesmo Não sei se vocês vão lembrar daquela época do da Lindsay Vasconcelos, que tinha a Renascer, sim, pô. que tinha uns movimentos que aconteciam ali.
1: 2002, 2003, Então tinha, é. tinha um, um,
2: uma groveira que rolava sim. por ali, um, uns Cats Barnea, uns Banda Rara. Sim. Que o povo flertava, flertava muito com o black. né? Então, musicalmente, era por isso que eu tinha essa coisa de escrever. Não era por conta do rap em si. Sim. Mas. É, Para tomar consciência mesmo, já tava um pouquinho mais velho. Sim. Mas foi primeiro canto, sim, e depois bem uns 4, 5 anos depois a o rap.
1: Sim, você teve algumas influências assim na, na questão de cantar, assim de cantores assim que você gostava rolou, tirando os coral, cora rolo,
2: então é isso que eu <risos> falar rolou muita coisa de coral porque é, uma igreja que eu ia que eu ia lá tinha um pastor meio fora da caixinha sim. e ele curtia é, negro spirituals. Saca?
1: Boa, boa. E aí, boa. tal, a mãe,
2: a mãe, por ser zeladora, ela lidava muito com o pessoal de missões, que, é, que. Então, eles tinham muito contato com o mundo, né? Sim. Com, com, com o mundo de verdade. Então, rolava umas fitas, às vezes, e em algum momento chegou aqueles Smith, Black Mambas os caras que fizeram sim. a vocal do Rei Leão ali. Sim, sim. Né? Aí rolavam umas capelas, umas coisas assim, em fita. Então, eu nem sabia o que era. Também tem coisa que foi fui descobrir depois, mas rolava um pouco desse, dessa influência. sempre gostei muito dessa coisa meio dramática da música, né? Sim. Por mais que a música cristã é, lide mais com a, com a euforia, a emoção, vai para um outro sentimento, né, musicalmente falando, mas eu gostava um pouco dessa coisa mais densa, de sim, vocais, sim, assim, sim, sim. mais de, de referências mesmo. Eu não vou ter um...
1: Cantoras assim, sendo cantores... Então, eu gostavam. brinquei na hora
2: que eu cheguei no... Que eu vi o disco do Boyz ali, eu falei... É, sim, Man, é. <risos> Porque era Boyz tem que, ser, que não, não tem como... <risos> sim, sim. Não tem como, eu ouvi aquilo ali... Meu Deus do céu... Engraçado que minha relação com essa com essas músicas... Foi mudando a forma de me relacionar com elas com o tempo... Então, a primeiro era ouvindo... Depois tentando sim. reproduzir... Depois foi dissecando... Que daí começou a entrar a parada da produção... Aí tive acesso a um computador... Um de Forge versão 001. Nossa! Aí você abre o, o vocal do, de uma capela <risos> do Boston May, muda o pitch é. fica tentando cantar assim. Tipo, entendeu? É, foi nessas brisas assim, só que eu era assim com tudo. Sim. Então tudo que eu ouvia eu tentava entender, mergulhar, aprender a ouvir o que estava ali dentro. Sempre foi uma coisa meio é, matemática para mim, assim. É, eu brinco até em umas conversas às vezes que eu via já depois do né, show do Racionais, e aí eu via lá ó, né, o Brawl cantando, os caras cantando, eu não tinha aquela visão, eu sou fã do hip-hop, tá ligado? Mas eu não tinha aquela visão do fã que é, sonha em estar tá fazendo também. Sim. Eu era o fã que falava, como é que ele faz esse bagulho mano? Como é, que, meu, como é que ele fez? Eu tinha essa mente de querer descobrir como é que funcionava o mecanismo por trás daquele negócio. Uhum. Então sempre foi essa brisa. De, de, de instrumentos, do canto, de, de, de destrinchar o, o, os mecanismos para saber como é que funcionava. E isso foi migrando para todas as áreas da minha vida: para arte, eu sou designer gráfico, para arte, para música, para produção, para pro, tudo. Para o próprio sim. rap em si, é tudo muito é, muito over.
1: <risos> Gente, Loco. vocês vão vocês descobrir vários <risos> clássicos que esse convidado já. Cantou e fez, hein, mano? Entendeu? Então.
2: Tem coisa. Aprendam,
1: aprendam, viu? Tem coisa. Espalha, espalha geral, mais uma aula. Da certo. A primeira vez que você pôs. É... Você lembra o primeiro som que você gravou? Quando foi? Que ano?
2: Sei lá. Então, essa coisa de gravar, a gente começou. Que com... na real você
1: ficava em casa, então. Um, exemplo. Com um grupo. Aí um exemplo. Eu... Tipo, treinando. Um exemplo. Você Sim. treinava em casa? Não? Sim, é
2: porque. Quando a gente começou, quando eu comecei a cantar rap mesmo, até eu chegar num RZO, no RZO, isso levou uns anos. Então eu primeiro fico um grupo de quebrada mesmo, é... que a gente começou aquela coisa de ter acesso a um mixer, Aí corre daqui, sim, corre sim. dali e descobre que aquele mixer ali, o, o 816, <risos> não lembro os dois. Tinha sample. Aí você sim, pega, é pega sample. Aí a gente descobre que ele só tem uma entrada de microfone. A gente fala, pô, mano, precisava demais. Aí vai pra Santa Figênia, arruma um adaptador com, <risos> com, com quatro entradas e tal. Então, a gente começou a gravar em ensaio. E era isso, era fitinha. Era duplo deck, era deck com velocidade que ele gravava... É, 45, né? Que gravava. Sim, assim, rapidinho. Ah, pra né? gravar mais rápido. Então, sempre foi nesse processo. A gente começou a gravar é, em festival de escola. Tipo, fazia rap na escola lá em 95, 96, por ali. E aí ganhava um festival, ganhava umas horas de estúdio. Aí. Sim. Aí. Então, começar a gravar mesmo, as primeiras coisas que eu gravei foi as próprias paradas do grupo, que era o Radical Black.
1: Radical Black. Você já tocou naquela escola do. <risos> Puta, eu esqueci o nome da escola. Em Branco? Não, é ali na Sapopema tinha um evento no alto do. Todo... O Rap festa? festa? Era nós que fazia. Pô, da hora, <risos> mano. É, no
2: Haroldo de Azevedo. primeira vez que eu vi o Bill pessoalmente foi lá também. Tá então, o Bill, tá, o Bill foi no 3 e eu entrei um ano depois. Cheguei a trombar, mas em, outro, em outras ocasiões. Sim. O Haroldo
0: é ali no, na Vila
2: Madalena? É, na Madalena Parque Celta né? Madalena. É, é Madalena, pedacinho da Sapopema. Pô, vários
1: grupos
0: de nome.
2: Eu vi lá assim. Meu que, Deus, que eu... o rap de verdade Conceito pra humana, mim foi ali. Ali, ali, eu tive cada experiência aqui. eu devo ter ficado num 6, 7 em Festa. Nossa! Que... <risos> Quando eu saí, já tava no 9, 10, 10 em Festa. E o processo era muito louco, porque você tinha... As reuniões com os grupos, né, que queriam participar do, participar do festival. Aí tinha um tema anual ali que escolhia e tal. <risos> né? Então o tema esse ano aqui é a violência doméstica. Aí o grupo tinha que apresentar uma música dentro do tema Sim. e tal, tal, tal. Então, pô, era um processo que estava muito engajado com a, com, com a mensagem da cultura hip hop, né, da, da origem mesmo. Então era muito louco. Aí você passava dois dias sentado na quadra de uma escola
1: vendo 80 grupos. 80 grupos, era.
2: Era gente pra caramba.
1: Meu Deus, era muito grupo, gente E é muito louco, é muito louco Esse e, festival é, mesmo e era é. da hora que, nessa época, as pessoas ficavam para ver os grupos, tá ligado? Fica Eles A comunidade o se mobilizava de... grupos, tá ligado?
2: Porque é, é diferente é, Eu falo pro pessoal assim Dando aquela avaliada na, No que o funk virou hoje eu Falei, existia um primeiro momento lá atrás Em que algumas informações não chegavam Então você precisava ouvir nas músicas para você ter identificação se eu, oh, mas isso aqui acontece aqui também, ou oh, mas isso, oh, isso aqui, a polícia também faz isso aqui. Então teve esse primeiro momento. A partir do momento que chega a internet, que globaliza a informação, alguns assuntos já começaram a dar uma saturada. Então, para a comunidade, já não era tão interessante você uhum. ficar lidando com aquela informação. Você fala, eu sei, também estou passando esse mesmo perrengue já faz cinco anos, já faz dez anos. Então, o entretenimento acabou. Ganhando um pouquinho mais de vez, e eu brinco. O pessoal fala: Mano, foi aí que o funk entrou. Sim, entrou sim, na, sim. Na, na brecha de que meu pegou, pegou o lugar ali, né? um pouquinho aí, rapaziada. Já pesou demais. Nós Muito já passamos orinhada, Peraí, entendeu? Então, naquela época, a comunidade tava ouvindo ainda, tava isso aí. Não estamos falando em 97, 98. Então, entendeu? É, é diferente, né? O movimento que acontece hoje em dia na uhum. comunidade comunidade, na verdade, fica quase que trancada é. dentro das casas, porque a molecada tá na rua, naquele fervo, <risos> no fluxo <risos> da loucura, e não, não dá nem passar, sair, entendeu? Mas naquela época o pessoal Tem muita, muita comunidade que prestigia ainda as ideias e. Sim, sim. sim. E, pô, tem, né? Você não tem como negar. Mas que mudou drasticamente. Parece que, que
1: a comunidade, eles. Eles enjoaram de orelhada, não sei se você tem que ser parece que eles tipo ah chega de orelha, vamos de progresso vamos, não de progresso né? vamos vamos saber de assentar tal parece que é, o no nosso tempo que a gente cresceu né tipo ali conscientização é porque, e tal. é porque essa
2: coisa da conscientização tava chegando a gente não sabia de muita coisa então a gente precisou ouvir aquela letra descrevendo aquela situação para você olhar para dentro da tua própria vida e falar caraca mano, mas eu sou essa pessoa também sim, tipo, sim, sim. hoje em dia meu
1: deus todo mundo sabe tá ligado é muito louco. É, sim. bem louco. Você chegou a fazer, da aula nesse projeto? Ou não? Foi
2: o, o começo da caminhada, na real, é bem esse, assim, é de trampar com um projeto, né? Em decorrente, é o que eu falo, eu vivi o hip-hop não como quem corria atrás dele, ambicionando sim. alguma coisa. Eu vivi o hip-hop é, como espectador da própria uhum. cultura, tá ligado? Sim, sim. Sendo fã das pessoas e porque Qual foi o meu contato real? Eu fui preso, moleque. Sim. Entendeu? Sim. Aí, bobeira, coisa de, de, de molecada de escola. <risos> a gente alivia um pouquinho para não, não assustar o pessoal. Não, mas foi, não foi nada a sério. Mas daí, você tá lá na, na, naquele centro de internamento, que na real não era FEBEM. Depois, quando fui trabalhar com isso, eu entendi os processos. Eu fui para o centro de, de internação provisória. Então não era ainda a FEBEM, era o, o, a, as Laps, né, Unidade de abrigo Provisória, que tinha na Imigrantes, onde eles têm os pavilhão hoje, hum. era, era ali, fiquei ali uns dias. Aí, tô nesse pavilhão, aí o que, que eles colocam pra assistir no, no, na fita? Colors. cores da violência. <risos> aí tô dormindo falando, é isso aí, fechou. Quando eu saí, aí eu, aquela coisa, de, parecia uma ceninha de filme. Aí eu olhei pra trás, assim, as trancas batendo, né? E eu falei, um dia eu vou voltar pra cá. <risos> Sabe aquele... Um dia eu vou voltar pra cá, mas vai ser diferente. E rolou realmente. Eu fui trampar de, de educador no, na FEBEM. Sim, Fiquei é. dois anos e meio em um projeto. Na real, trabalhei 15 anos em diversos projetos. Mas nesse primeiro começo, foi isso. Fui trampar de, de educador. É, Jogaram a gente no circuito grave da FEBEM. Que era a, as unidades que não tinham nenhum tipo de recreação atividade. Que era o panelão que eles chamavam na época, né? Que era acho que uma, umas unidades que estavam coladas de muro com muro, então qualquer B.O. que dava em uma inflamava rápido para as outras casas, tá ligado? Caralho. E aí eles pegaram e falam, joga, joga os moleques para fazer atividade lá dentro. E aí é, joga nós. É. E, e nessa fase eu já era DJ também. <risos> <risos> Bora que já era.
1: Vamos lá, né? Então aí.
2: Eu peguei a, a rescisão do meu trampo, em 95, eu acho. E aí, sem conhecer nada, tá ligado? Mas o que eu achava, porra, achava muito louco. O DJ nosso, DJ na época tinha a Gradiente. Sim, sim. E eu te digo que eu comprei as DD50 da Gemini na época. Sim, E a sim. Gradiente era melhor. Porque o prato era melhor, tá ligado? Sim, sim, A, sim. a DD50 era aquele pino é com, com a bucha, aquela coisa. Já tive, <risos> já tive. Mas é horrível, desculpa. Mãe. E aí eu peguei a rescisão do trampo e fui. Vendo passando Santa Figênia, pega a, 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 o par de tocar disco e um mixerzão da, da Gemini, um grandão, que... Nada a é o que ver. Tem com... É o que tem sample. É o que tem sample. Foi esse dali. É aquele de
1: rádio, Sabe aquele grandão? Essa, era, aquele era um grandão, padrão, padrão, mano. Em que
2: que vez de pegar já um de competição, não tinha noção nenhuma de nada. Sim. E aí eu já tocava um pouco, e aí quando deu certo o negócio do projeto, eu falei: não, é agora. Aí teve investimento, tal, tal. Aí foi onde pegou, as técnicas, as, as agulhinhas da stand. Aí já pegou as nove, né? Aí já pegou. Ei. Foi, foi um, uns dois anos e meio ali que deu pra brincar bastante, cara. Pô. Mas é da hora. E, e, e nesse primeiro projeto foi isso, é, de oficina. E aí, em paralelo com isso, começam aquelas intervenções que tinham dos projetos culturais. Firimestre tinha uma intervenção uhum. artística, né? Sim. E aí nós fomos parar na frente do Palácio do Estado, que era lá no, perto do, 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 do no Miolinho do Dom Pedro II ali naquele... Sim, sim, tá ligado é, era ali. Aí com, com, com aqueles Trio elétrico, né, carro de som aí, Quando você vai ver, você já tá no meio Do, do, do protesto, sim. você já tá no meio Do, <risos> tá ligado E aí foi onde eu fui parar no Sedeca Fui sim. conhecendo por conta desses, Dessas intervenções aí de cultura No meio do caminho, aí eu, pum Conheci o Sedeca Eu digo que foi o Sedeca que me formatou Educador mesmo né? Eu sou orientador educacional. Sim. Então foi o SEDECA, essa experiência ali que me formatou nesse sentido. Aí sim, fui fazer oficina de hip hop mesmo, oficina de MC e de técnica vocal. Que... Eu lembro que
1: acho que o, o Big Ed, mesmo, o Ed uma vez lá. E aí acho que você tava dando aula de violão, alguma coisa, de canto uhum. ou alguma coisa assim. O Ed, o Ed, o Bispo. O Bispo? Bispo? Vixe, Maria, só. Qual que era a Mano, do o bispo? time monstro, hein, mano?
2: Não, você, o... Big Ed. Bispo? Mano. Era um arte em movimento. Mano, aquele projeto do Só arte
0: jogador caro, né? Mano, ah, cara. É, é,
2: meu Deus do céu. Tanto que quando eu fui pro sul, morar em Santa Catarina, eu fiz ponte com toda essa galera pra fazer oficina lá. Então nós tomamos a cidade de assalto quando eu cheguei. A gente saiu em, em 10, 15 matéria de jornal, porque era, era muito grande sim. o tamanho da cidade, o que a gente foi fazer sim, lá, entendeu? Sim, sim. Mas, meu, é, só pedra preciosa esses caras aí, meu Deus do céu.
1: Cara, lá era um projeto muito bom, assim, cara. Arte Arte
2: Movimento. Eu não lembro na época, assim, mas eu tenho um eco na minha cabeça que eram coisa de 12, 14 oficinas.
1: Mano, era um projeto foda, e cara.
2: eu cheguei a ter 120 alunos. Cara, que louco, mano. Isso daí, nós estamos lá em 900 Guaraná de Rolha, tipo... Sim, sim, mano. E hoje, o louco é que vários, vários, vários... Quando eu voltei para São Paulo há quatro anos, eu comecei a trombar em evento de Casa de Cultura, principalmente, vários irmãozinhos que faziam oficina na época que é tudo nego vai hoje com 30 e poucos anos, Sim. mas que naquela época era molecada de 14, 15, que, pegava, que ia de a pé, de São Mateus até lá, Fugoso. Tem um mano do território leste, se não me engano, quadrilha do leste, cartel do leste. Me perdoa, irmão, não vou lembrar certinho. Que ele me contou uma fita dessa, que ele vinha de um cantão da... Da leste, bem pra dentro da Rageab. Sim, sim. Rodear até. Pé... Ali. Oh, era até duas horas, quase duas horas caminhando. Olhou. E vários MC loucos, hoje, faziam oficina comigo. e eu falo, meu Deus do céu. Mano, que. Muito louco. Pega uns caras, tem o. O, o Ralph. Hoje eu acho que é MC Barba Negra. Os caras mudam os nomes todos também, não. não tem jeito. <risos> Mas, meu, um puta cara monstro também que era do. Esqueci o nome que era do grupo também.
3: <risos> muito formação. E ele,
2: e ele fazia oficina na época também. Um baita MC de batalha hoje. Ah, vários Sim. caras que começaram nesse processo de oficinas. E, que hoje dia, e sem contar o pessoal de comunidade que fazia aula de canto, que não tem nada a ver Sim. com a cultura hip-hop, mas que você alcançou socialmente por algum motivo. Sim. Oh, isso daí... Não... Ah, então não bom, não
1: dá, uma grande pergunta, cara. Uma <risos> pergunta não. Uma, uma <risos> pergunta pra você. Opa. É... Sobre isso Por que acabou? É, a gente não tem mais projetos igual a esse Se tem, são bem poucos é, A diferença era muito grande Igual dessa época E a gente via realmente que, que o hip hop Ele fazia Você via re realmente o resultado Você via a galera indo pra, seja, pra cantar Sim. Pra dançar Pra aprender arte dos toca-discos tipo, E pra grafitar Você via realmente ter uma mudança na quebrada E hoje acabou essa parada Você consegue explicar por que ou não?
2: Então, eu penso que do mesmo jeito que a gente ouvia música no Disque Man, Sim. que anti-choque, gravava 16 oh, segundos. <risos> <risos> então você, você conseguia ter tempo e paciência para parar e se beneficiar com esse processo de ouvir. Hoje em dia, a, Verdade, música, viu, a música é tão rápida, é tudo tão agilizado, é tudo tão acelerado que talvez... A didática que a gente usava naquela época de exemplo, Sim. ter tempo, de convivência um Sim. com o outro, hoje em dia não cabe mais. Então eu posso achar que parte disso é evolução mesmo, é o próprio tempo, né? porém a contrapartida é que muita coisa ficou efêmera. Então você não tem mais essa dedicação, que você precisava estar ali toda semana, fazendo oficina, participando das atividades, por quê? porque a tua perspectiva era essa. Hoje em dia, a gente tem um, uma sobrecarga tão grande de informação e possibilidade que você se dispersa muito rápido de qualquer coisa. Então eu acho que as pessoas não têm mais paciência para aprender hoje em dia. Porque Sim. que para nós era mais fácil conhecer o nome de tudo quanto é artista e disco e não sei o quê. E por quê? Porque a gente tinha tempo com todos eles. Hoje em dia, vai falar não dá, mano. Não dá. Se for para
0: É muita informação, né? É o... muita é muita informação.
2: Aham. Você teve que ficar os últimos 40 os últimos 40 anos da sua vida <risos> ouvindo, sabendo, conhecendo para continuar atualizado e, né? Sim. Agora você acha que alguém hoje em dia vai conseguir assimilar o que se assimilou ao longo desse Não tem como. Então, para mim, é a didática que a gente usava que não, não atualizou, Sim. não entendeu, não chegou a, a preencher as necessidades a partir do, do, da evolução da internet e tudo sim, isso sim. Hoje está tudo muito conectado E infelizmente é, pulverizou também um, um monte de problema novo
3: uhum.
2: Que não tinha naquela época Você vai sim, ver hoje sim. que está começando a pipocar um monte de uhum. livro Falando sobre ansiedade social de, Tudo gerado por, pelas mídias sociais, pelas redes então, Não tinha nada disso aí é. A gente guardava... 50 telefones na cabeça.
1: Sim. Nossa. <risos>
2: sim. Entendeu? Sim, sim. A gente mano, pega sim. os, os nego velho, a gente se encontra e fala, mano, como é que a gente se trombava bem pros rolês, mano? Porque não tinha WhatsApp, não tinha internet. Como é que a gente, que vinha cada um de um canto, quando não, tava lá 10 cabeças, 15 cabeças e vamos. Pum, como é que a gente se encontrava? Ah, Falei, não faço ideia. o
0: horário e todo mundo chegava, né?
1: Era da hora esse tempo, sei lá.
2: Não, é nostalgia pra caramba, não tem como. Tipo,
1: tipo sei lá... Era nossa, a vida. Era a vida, tipo, sei lá, não tinha internet. Não tinha, sei lá, quanto menos internet, a vida, eu acho mano. que era melhor nessa questão, assim, de de você trombar rapaziada e curtir, era a vida, tá mano. ligado? Não tinha Tinha um como. propósito, parece, agora parece, tipo, ah, legal, mas, tipo, sei lá, estranho.
2: Eu, eu penso que até a questão dos nossos referenciais mudou por conta disso. Antigamente você tinha sempre aquele articulador da comunidade, que era o líder comunitário, assim, que todo mundo olhava para ele. Então ele tava dando exemplo para várias coisas. Então ainda existia isso. Chega um momento que você não tem mais essa admiração uhum. por ninguém, pelo que ninguém faz, pelo que. Então não tinha isso, tá ligado? Não tem mais isso. De paciência, de tempo, de processo. Tem que conquistar no grito em dois segundos. Sim. Se não pegou, tchau, próximo. Sim, hoje, é... hoje tá assim, né? Nossa, tá muito rápido. Muito, muito louco.
0: Agradecer aqui, ó. Chegou o superchat aqui. De um. Inclusive de um.. Já, foi, já passou por aqui pelo Gringos Sim. Podcast. Agradeceu o DJ Nato PK, mandou oh, superchat. Nossa, meu Deus do céu. Mandou super superchat e a gente é quarta fila, viu? <risos> da o hora. Marrom. Olha ah, o que ele mandou pra vocês. Já competi é, com o Marrom no único campeonato de DJ que participei na vida. Ele deu risada aqui. <risos> Acho que, tenho... acho que que é em 98. 98
1: c... 90, ou 99 por favor. Meu
0: Deus É, na sedinha do Parque São Rafael, Nossa. Mil e anos. Nossa, na sedinha, colava <risos> na sedinha,
1: mano. Você mano, velho cedinha? Cedinha, é uma... de, de marcar véio.
2: vinil com, com, com fita. Sim, mano. Que era lido ali. E muda o <risos> vaga pra frente, toca pra trás e acha o ponto. <risos> e aí você vai ouvir o vinil depois de. <risos> Nossa,
0: pelo <risos> amor de Deus. Tudo é comido, né? O, o suco do vinil.
2: O, o, o Nato, não só o Nato, mas, pô, Enéas, que virou Enésimo, por isso que eu brinco o pessoal, acabou mudando de nome depois, né? Sim. Mas a gente vê de, de outra época. Quando eu comecei a cantar com o meu grupo, o Radical Black, lá na, na, nos primórdios da humanidade, <risos> os caras já estavam lá. Tá ligado? A cara... Magedon já tava lá. Mas eu vi os caras. A gente. Entendeu? Então é, é, é muito louco isso aí você.. É... Participar de uma, de uma cultura tão rica de pessoas, tá ligado? Uhum. De, 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 de talentos, assim. Sim. E isso, pra mim, é... é a, vou dizer, se for pra ser nostálgico e chorar um pouquinho pelo, pelo passado, é as maiores perdas que a gente tem. A gente perdeu, num, num, nesse últimos, últimos dois anos, pessoas gigantes demais, Sim. tá ligado? Opa, e, e, porra, o Ugly, meu Deus do céu, porra, o Ugly, o Enéas... É, e vários, que é a P agora mais, mais recente, então é... Sim. O, o Ugly eu brinco com ele, virou um grande amigo depois, né? É, ele brigava comigo, que eu falava que eu era fã dele, e eu falava, para, não, eu que sou seu fã, cara. E não sei <risos> o quê. A gente debatia isso, mas por quê? Porque eu tava lá no, no Clube Housing, sei lá quando, 90%, <risos> vendo Filosofia de Rua cantar, os caras vestidos de branco, né, com aquelas paradas vocais que o Brian fazia ali, e eu vi aquilo ali eu falei, meu, é isso. É a chave, aquilo emocionava, né? Então, é, são pessoas que você é, vê e tromba, né? Você vira amigo de todas elas com o passar do tempo, mas que são pessoas gigantes demais, tá ligado? Nobres demais, você fala, pô, elas, elas mereciam ter um, sabe? Um Verdade. retorno maior do, da vida, assim, né? Mas a gente entende os processos também, é, da a própria marginalização da cultura, que a gente sabe que... né? É, o que você faz não é profissão O que você faz não é trabalho é. A gente tava brincando com isso sim, ali no, sim, sim. no começo Então é, a gente entende essa cultura marginal De onde a gente vem Mas não tem como não Naquela choradinha assim Você fala, pô, meu Nego monstro, cultura pra caramba Tá ligado? Eu tive a oportunidade de parar do lado de uns caras que eu falo Meu Entendeu? Você parar do lado de um Fábio Macari Você fala, mano não um dá, tá ligado? É muito louco, muito louco.
1: Isso é louco, mano. Mano, depois do... Qual foi o seu primeiro... Antes... Antes... Aliás, você chegou a gravar alguma coisa antes de fazer a sua participação? De antes sua de referência? começar isso aqui? É, de começar a longa história, porque agora...
2: <risos> Nem começou a história ainda. <risos> então, eu, a gente gravou... É, a gente já tinha mudado... Eu acho que a gente tinha mudado de Radical Black pra Trama da Rima já. Sim. Que era coisa de identidade mesmo, que a gente tava começando a, a virar um grupo de verdade e Sim. tal. A gente acabou mudando o nome. E a gente conseguiu gravar um, um disco, Sim. mas aquele disco assim... Vocês têm 30 horas no estúdio. Vai! Vale, valendo!
3: <risos> Entendeu?
2: Então, tipo, meu... Era rolo ainda a, a gravação. Aí joga na, é, na, na, na Tascan, né? E bota o instrumental. E aí vai, faz vocal, não pode errar. Aí volta... E, então, então a gente gravou esse disco. Só que, meu, era. era mas Gravou em CDR, a gente chegou a. Sim. Mas ele, ele chegou tão longe que a história que a gente tem pra contar do disco é de um evento. Um evento? <risos> Quando a gente conseguiu fazer tocar uma música nossa no club House. Que a gente morava Sim. perto do house, a gente conseguiu fazer o um DJ Moto, toca o nosso som. Qual o DJ que tocou? Você lembra? Mano, eu não lembro quem era o DJ na época do, do House, mas era na época do Mangão, do Ricadinho, que acho que virou, virou Rick Dub depois Sim, sim. Silvinho, era, Mr. Gil Era essa rapaziada ali O André Eu não lembro se quem tocou foi o, o Mangão ou se foi o, o Ricadinho, mas com certeza foi um dos dois ali E aí a gente ficava o baile inteiro, mano Toca o nosso bagulho ali, Marroca. Chato
1: pra caramba. <risos> Marroca, chato pra caramba. Tá e de novo. Não,
2: não, não, não. E como nós colávamos direto. Eu é. é. não tirei desculpa, colávamos toca, direto. Toca o nosso bagulho aí. 5 horas da manhã, tipo... <risos> aí botou pra... A gente ouviu o nosso som nas caixas e falou... É, mano. Agora, assim... Porque não tinha o que fazer de verdade. Né? Pela qualidade. É, é, não, não tinha. Não, não ia pra caminho nenhum. Só que, assim já existia muita coisa ali, tocado, né de coisa vocal, de abertura de voz, já tinha umas brincadeiras assim, que é tudo escola. Sim. Então, na verdade, o treinamento foi ali, e aí foi quando eu conheci, por estar tá participando de muito evento, naquela época ainda tinha, é, todo mundo fazia um panfletinho, né, um mosquitinho que a gente chamava, então, a gente conseguiu uma, uma, uma empresária que era um, uma, uma, uma amiga doida na época ela que trabalhava na prefeitura e ela guardava os panfletinhos das, das festas tudo. Aí, a Cláudia, aí ela pegava e a gente teve noção que em, entre 97 e 98 foram quase 300 apresentações com o grupo de quebrada. Sim. Então, era show pra caramba. A gente, e ela cantava duas, três vezes por fim de semana e trombava os caras em dois eventos diferentes. Então... E aí, no meio desse... desse pololô todo, eu fui conhecer as pessoas que me jogaram para esse outro universo. Sim. Até então, a gente era um corre-independente também, do underground, ali, do... Que nem tinha as palavras, né? Sim, Vamos sim. falar a verdade. Boom-bap, eu nem fui descobrir o que era boom-bap agora. <risos> depois,
1: depois. E eu falar,
2: ah, era isso aí? Ah, não, já curtia. Tipo...
1: Já curtia, já...
2: Tá ligado? Mas a, a escola veio desse... Dessas experiências ali, de gravar com o grupo, de conseguir fazer tocar E participar de uma rádio comunitária ali, vai pra Mogi, Ferraz e, e nesse rolê, aí eu fui esbarrando com as pessoas O... acho que foi o... O Fábio Fetter, que era do Sistema Racional Tá aí, não, tá sim. na história aí Sim, sim, sim Que tava gravando com o Eric 12 E aí começou A Ponte o Eric 12 foi o começo da minha ponte para essa parte de gravação. Sim. Só que aconteceu muita coisa no mesmo período. Vou dizer que 99 foi um ano assim que mudou tudo para mim, assim, porque foi esse ano de começar a fazer esses trampos com o Eric 12 que me e aí fui parar em eventos que me jogaram pro, 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 pro RZO e aí dali aí uma coisa começou a intercalar com a outra. Tinha a exposição de estar tá tocando com Sim. RZO e tal. E tinha o corre do Eric, produtor, que também tava voando. Sim, então fiquei nesse, nesse universo ali. Então, vou te falar que em dois, em dois três anos a gente trampando naquele período. É... Não sei se alguém tem má gravação que eu, não. <risos> então foi, foi o melhor momento,
1: profissionalmente falando? Esse? esse?
2: Não, não, pior que não. Vivi muita coisa depois. De, de, de adulto já Sim. na cultura. É, mas foi o, o momento em que eu tive as maiores experiências. Tá ligado? Que daí não tem como você comparar Sim. a dimensão do que foi aquilo, né?
1: Sim. E aí você recebeu o primeiro convite de, de, de grupo grande? Qual que foi? Você lembra? Então. Vem cantar com a gente, você é foda, enfim. Eu tinha, tenho pra tinha, mim. Oh,
0: Marlon, tinha algum grupo que você queria assim, que você. Oh, mano, esse grupo.
1: Eu, eu queria... era fã do filosofia de
2: rua. Certo. mas foi uma coisa que só foi se concretizar em 2001 que o né Ugly já fazia parte da minha vida e ele participou do meu disco mas é... eu era fã de o brinquedo da mira da sociedade eu era fã de Brasília tá ligado Gangueirage Gangueirage ah! era A agenda até, até sorri o <risos> tipo que eu ouvia Alibi via ouvia o DJ Rafa eu brigo, brigo com o Rafa, meu amigo pessoal hoje, é que eu falo que, meu, o Smoog, o Smoog que ele inventou naqueles é conceitos humanos, eu falei, eu, é, é dali que vem, assim, o então, eu não tinha alvo no nacional, eu só tinha essa admiração, assim, e aí quando eu falo que eu fui de carona no, no rolê do, do hip-hop e do, do rap em si como música, porque eu não fiquei correndo atrás das coisas, quando eu vi, eu tava lá, eu não lembro se foi o Super Billy, eu tenho pra mim que foi a primeira música, o primeiro grupo em que eu participei com o RZO. Mas, nesse mesmo ano. Participação
1: conto... no Conexão do Morris. Participação.
2: Que aí eu contei Super Billy.
1: Foi prime... Você acha que foi a primeira? Eu
2: acho que foi.
1: Cara, mas eu, vi, eu tinha visto antes. Então,
2: mano. eu tenho. Um... Eu tinha visto alguma coisa sobre É porque, antes ó. Já. Aquela Mina Firmeza do Naldinho. Sim. Foi em 2000, 2001 também. Sim. O próprio conexão do Movo foi ali. O sabotagem foi de, bem depois. O tribunal também foi depois. Tribunal MCs, que não tem faculdade mil grau. Pode crer. Sim. Foi depois. E o desculpa mãe também foi nesse 2000 para 2001. Puta. Então foi por um, isso ar, que foi um eu, ano bom, hein? Por, por isso que eu falo, eu... não tem como é, quantificar o peso do que foi esse Sim. esse período. É muito maior do que qualquer coisa que eu já fiz na minha vida inteira. Mais de, 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 de aprendizados e processos, vivi muita coisa depois. Mas esse ano ali foi...
1: Porque quando... Eu já tinha visto algumas coisas suas, mas eu vi... A primeira vez que eu vi você na TV foi no Musicals, tá ligado? De verdade. Sim. Não, eu tinha, sinceramente, eu já tinha visto você no Sedeca no algumas, algumas vezes, uhum. em shows. Mas, assim, tipo, fazendo participação, o que eu vi, assim, primeiro, na TV, foi Sim. o Musicals. Eu acho que foi na real, cara. Foi cantando Paz Interior, junto com a Negra Ali.
2: É verdade. Eu acho que foi a Paz Interior remix de uma coletânea que saiu, mas também foi ali, em 2000.
1: É, foi 2001, 2001. 2000 para 2001. Eu tinha... DHS disso eu tinha,
2: cara. É, tem uma coletânea, eu, acho, eu não lembro se era um movimento de rua, eu não lembro agora o nome da, da coletânea. O movimento não é o movimento lá. E rolou essa coletânea e eu cantei uma versão Sim. remix da Paz Interior. Sim. Então talvez possa ter sido o primeiro, mas eu acho que que Super Billy foi
1: a... Porque depois... Acho que o Super Billy veio depois, mano.
2: É. É o que eu te falei. Fazendo os cálculos um, aqui. Muita porque... coisa ali.
1: Porque o Super Billy veio no álbum do... do... Do Conexão do Morro, É,
2: vivendo vi o Gueto Vich.
1: É que. Nossa, é muito rap bom nessa época. Por isso que eu tô, é muita é, coisa.
2: Por isso que eu falei, tudo isso aqui aconteceu no mesmo ano, ou na mesma dobradinha de 2000 para 2001. Então eu acho, eu acho que. Tanto que elas tocavam ao mesmo tempo na 105. Teve época que, que, que tocava três músicas com a minha voz na sequência, Não. Da... <risos> no espaço não eu... Eu... Eu o espaço rap. Espaço rap e tinha RCP também, que tinha na também. Então... É verdade. O processo do Naldinho, né, é, foi diferente Porque eu entrei pra fazer arranjo adicional no disco do, do Preto do Gueto Preto do Gueto, sim Porque daí eu já trampava com o Eric, foi um dos primeiros Mano, vou te dizer que eu acho que a Mina Firmeza é a primeira música Vou te dizer que a Mina Firmeza é a primeira
1: Então meu, a Mina Firmeza é, do...
2: é dois mil É 2000 mil, é. mas o processo agora me, me deu click. Um clique porque eu ainda tava cru por algumas paradas, já tinha trampado com o Eric e ele meio que lembrou de mim. Mano, você ainda faz uns arranjos? Falei, demorou, eu tirava rápido as paradas de teclado, Sim. de ouvido. E aí, beleza, entro lá no, no, no antigo Placa 2000, Macari, né? Eric 12, eu sento atrás do tecladinho aqui, né? <risos> Só história acontecendo, você nem tem noção de nada. Como não tinha internet pra você saber qual que é a cara de cada um, o Naldinho chegou, entrou, e eu tô aqui com aquela voz assim que eu não, eu não já ouvi essa voz, mano, eu não sabia quem era, certo. não sabia quem era, eu já contei essa história pra ele, aí vai fazer uns arranjos, vai, tá, sample dali, tira um baixo aqui, vai lá, que tu vigia, meu toquei o pianinho do Quinto Vigia, falado. o maior orgulho da minha vida. Ficou capturado, né?
1: Vigia capturado.
2: Você já produziu, produziu. Então, quando chegou na Minha Firmeza, precisava de um... e Eu, eu canto também, e aí nessa, nessas ideias eu já sabia que era o Naldinho, né? E eu não sei qual foi o clique, que momento que foi, porque eu imitava o Naldinho na época. Sim. Sério? Porque... <risos> Eu imitava. Acho que Naldinho e o Brown demais. Eu não consegui. Eu não vou os, conseguir fazer. O cara que é mais, mais
1: imitado, do. Tá dando uma candinha aí, Renaldinho?
2: Não tem como, não mas... <risos> mas era cadeira Cadê do... <risos> o Bem-vindo, bem-vindo ao Hip Job. Agora vai, <risos> baixulando, agora. <lá>, na... Mano. <risos> Igualzinho, mano. Aí, aí, eu acho que em algum momento o timbre, o timbre da voz aí, eu falei. Hum! E aí que eu entendi, falei, meu Deus, onde é que eu tô, mano? E beleza. Então, porque eu falo, eu acho não, que peraí, foi a Até primeira. então você
1: não sabia que era o Naldinho? Eu não
2: tinha flagrado. Eu tava
1: ali perto do teclado, só que não quem tinha isso mano, de,
2: de cara. Hoje em dia você <risos> sabe a cara de todo mundo. <risos> Naquela época eu não tinha. O um Naldinho um cara que entrou lá e foi gravar o disco. Eu falei, vamos embora, da hora. Mas eu não tinha consciência de quem, quem era, né, cara. E eu, eu, dia que eu contei isso para eles, eu imitei ele da frente dele né? <risos> Eu tava bimbo, com certeza. Dá mais isso, sobre e foi uma única vez. A, a história segue a história. Então, pra mim, foi isso. Mas eu já tava nesse processo com a RZO.
1: No, 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 no na naquela mina firmeza, os arranjos também, além do, seu, além do back vocal, os arranjos Tem os também...
2: strings, porque ela é um Sei. sample, né? É, o vocal, Sim. normal. Tem uns strings que tem na música, parece um, simulando um violino ali. É. Uhum. E tem um solinho de violão desbaratinado ali sim. Que, é um, que eu fiz também, mas nem sim, era o sim. forte da música Mas tem vários arranjos ali de baixo e coisa E aí sim. eu digo, porque teve beat que foi sample Teve coisas que foram criação do, do, do Eric lá com os módulos loucos que ele tinha lá hum. Mas foi o primeiro contato, acho que artístico sim. Fora o, o RZO, foi nesse, nesse bololô ali
1: Nossa no que tu vigia, como saiu esse, esse piano que é a... É a, é a não, é tipo... Cara, tá ligado quando o Quincy Jones, <risos> os monstros assim, tem a... Tipo assim, ele põe um detalhe que vai lembrar o resto da vida a música.
2: Eu, esse eu, piano. Eu, eu tenho na minha cabeça... Eu fiquei cabeça... sabendo, eu já
1: tinha ficado sabendo, que era queria que você ter feito. Uhum.
2: Como é que foi essa ideia, mano? Então, eu tenho na minha cabeça, assim, ó eu tava tão envolvido e, e admirado com o processo todo que eu sei que a minha contribuição foi de habilidade, uhum. tá ligado? Porque, mano, o Naldinho sempre teve tudo muito claro na mente dele. Ele canta também, o Naldinho também... Pode te... crer, ele canta. Ele, porra, meu ele Deus canta. De céu. É, o Naldinho é um monstro. Então, ele, ele tinha o, 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 as, as linhas de melodia do, da mina firmeza, ele que inventou. Então, tudo aquilo ali eu só entreguei a habilidade para fazer. Sim. Então, eu tenho para mim que o processo do Quinto, Quinto Vigia saiu do mesmo lugar. Eles pensaram, inventa aqui, acham um timbre... É, eu tinha manias de músico, né? Eu tinha manias. Então, provavelmente, o dedilhado que tem depois do ataque é coisa da minha cabeça. É muito a minha cara que dali. Então, tipo, tá lá... É... Tipo, isso parece comigo. Por isso que eu falo, foi um, um mashup de cabeças ali. Mas, meu, Macari, Naldinho, o Eric, eu só falo, vai pagar. Vai pra lá. <risos> Você só vai, tio Então eu brinco que eu tô ali, mas é, Os caras é quem estavam à frente de tudo
1: Você é louco
2: mano. Lembrando é louco. Cê é Cê
0: louco. que relançaram novamente O preto do Gueto em vinil Aí puseram aqui até a Faixas do Apocalipse Que não, né Colocaram o quinto vídeo instrumental oh, Porra! O... Essa é a lei também, estru... vocal e instrumental E edição limitada Vinil colorido Quem gosta de vinil aí, ó Edição limitadíssima. Pega. Tem aqui na Gringos, beleza? Só colar o gringo Quando CVs, o beat você ficou pronto, bem? mano. Quando
1: não. você viu a 10, ó. Quando, quando não, você não, viu com a voz. Você, tá... você acompanhou assim? Acompanhei, vi toda a gravação, vi, vi todo
2: o processo. Dali é onde começa o meu, meu caminho de produção, de falar, meu, é isso. Caralho, fiz um hit. É, é isso. <risos> eu falei, eu não tinha consciência. Eu só Sim. tava. É, a história tava acontecendo, né? E eu tava ali, passageiro do rolê aí é claro que depois que eu passei um tempo fora é, que eu voltei para São Paulo né para respirar o ar de São Paulo eu tive dimensão eu já tinha noção né mas eu tive dimensão real do que virou tudo aquilo que foi feito naquela época e aí eu fui ver a qualidade do que tinha sido feito naquela época tipo meu é, é muito louco Caraca! É vários louco.
0: clássicos né o... é muita coisa. Mano.
2: daquele daquele período ali a minha proximidade com o Eric me jogou no, no facção, Sim. né, no...
1: Desculpa Mãe, foi você que fez também? Foi, foi.
2: Você
0: chegou no verso Sangrentos ou nesse aí? Na, na... Marcha Fúnebre. A marcha fúnebre. É, na Marcha Fúnebre. Cheguei na
2: Marcha Fúnebre. Cheguei na Desculpa Mãe e na De Encontra Morte. Acho que é a, a 9 ou a 10, que eu, que eu faço o refrão também. Eu cheguei a ver ainda uma primeira versão da, da Desculpa Mãe, que tinha algumas palavras que depois foram mudadas. Na versão final. Sim. Lembra de todo aquele processo do facção naquela Sim. época ali, né? Então, eu vi alguma, uma versão no primeiro momento da gravação. E aí depois eu vi que o Eduardo tinha mudado algumas palavras é, pontuais da música ali para atenuar, acho que alguma tipo alguma coisa que tava um pouco, um pouco agressiva além da da Sim. conta na época ali. Mas naquela época ali é legal porque já era o momento do MD.
1: Pode crer, então, pode crer. E aí já
2: tinha mais qualidade, né? Eu tinha. Os MDzinhos já. Sim. Cheio de coisa. Sim, verdade. Eu tinha um MD ser. cheio de coisa espalhada de um monte de gente. Mas também fiz um. um acho que o um violão, alguma coisa da Desculpa Mãe que eu toquei. Não lembro se eu fiz mais arranjos nesse disco. Mas da, da participação foi foi a Desculpa Mãe e o de Contra a Morte. Aí eu comecei a cantar um tempo com Facção. Eu corri um pouco com eles também. Fez, é uma,
0: fez uma tour com os, os caras.
2: Rolou de fazer alguns eventos, sim. Eu não lembro quantos, né? não foram muitos, mas me lembro de ter cantado um tempo com facção. Por ser backing, eu cheguei a, a cantar com muita gente que eu não tinha participado do disco, mas que, mano, não precisava de um... Cheguei a cantar com SP Funk, tinha umas, umas faixas do disco. <risos> os caras, mano, faz aquele... foi bora... Aí eu... O louco era uns eventos. Você pega um Palmeiras, uns eventos, é... aqueles marcos assim, eu cantava três vezes na noite.
1: <risos> marrom saindo de um show, Marrom! vai embora agora! Volta, vamos fazer boa. que a gente volta!
2: Na AB mesmo, aquele do.. Foi do One lá do, do, do Tem, do né? Do Tem
0: Clay né? Que teve é, as latinhas lá, Guerra é, das do, Latinhas.
2: Do é. Ali eu, eu cantei também com uns dois, três grupos naquele evento. Teve vários eventos assim que. Por isso que eu falo, foi um uns três anos do hip-hop que eu falo mano, 99, 2000, 2001, foi muita coisa, tá ligado? Muita foi coisa. muita coisa que aconteceu.
1: Mano, nossa, foi exatamente. Você
2: teve os caras dando peitado, peitaço de fazer esses eventos grandes, que não tinha ainda. Então você viu uns caras que era do movimento, né? Sim. Se comprometendo pra, pra subir o nível da, da, da coisa. Então, tipo, é, era muito louco.
1: Na Super Billy você... Como é, é, rolou o Covid... Você já tinha... Você ouviu a música na então, hora?
2: eu fui com RZO. Sim. Então, porque a gente acaba lembrando da parte dos meninos do... do, do que é muito mais caricata, né? É, e do refrão, mas... E ela é longa, né? Então, você tem que lembrar que lá no final, o Sandrão e o Elion também cantam.
1: Sério, cara, não sei por que ter é. Eu não, nunca a entendi não fazia a sentido. participação Deles desse jeito assim, não fazia. Desculpa, é não, era a minha opinião do... Porque eu ouvi muito essa música Então,
2: mas tem muita gente que fala Ah é, né, tem os caras Porque não consegue ouvir mais inteiro <risos> A paciência das pessoas hoje em dia, é, tá ligado? É. Não é Então eu fui com o RZO Foi por isso que eu fui pro Superbilly Eu não lembro o, o estúdio que foi Mas eu tenho aqui um, Aqueles ecos das, da lembrança, né que foi num estúdio que o Nação Zumbi gravava. Eu tenho essa... Mas eu não lembro também do processo, como é que foi. Eu vivia no estúdio. Sim. Então, eu realmente... tipo Tem coisas que eu não lembro como é que foi o processo de cada uma. Aí ah, eu lembro o Marcos. Primeira vez que eu botei o pé no ateliê. Ô... Oh! <risos> Entendeu? Eu lembro com certeza, tipo, pá, do YB, primeira vez que eu, pô, meu Deus, o Granjamento sentado no sofá, o... tá, bom. É foda, é. tá ligado? Você fala, onde dia é que eu tô, irmão. Por isso que eu brinco eu falo, sim, sou sim. fã desse desse rolê, sim, tá ligado? Sim. E aí, e outras experiências assim de músicos que não tem nada a ver com esse rolê do rap. Eu fui participar com o Júri Popular na época também, sei lá quando 97, 98 de um trampo que eles estavam fazendo e o falecido Júnior ele tinha trabalhado acho que com a RDS um tempo então Sim, ele...
0: o Júnior é, é isso mesmo era isso né acho que era RDS.
2: e ele já tinha saído e ele era um cara que ele tinha carteira de clientes então a gente que fazia disco precisava dos caras para para distribuir né então tá. ele foi um contato naquela época e ele tinha começado esse corre com, com o Júri Popular ok vamos daqui vamos dali marrom por os caras de mauá Colado ali, a gente fazia evento pra caramba. Entre Santo André, Mauá, eu vivia muito nesse pedaço do ABC. E aí eu fui parar num estúdio lá pro lado da Rebouças, que eu conheci o, o Alexandre, não lembro o nome do cara certo hoje. Ele era engenheiro de áudio, técnico de áudio do disco do Tribalistas. E eu tive umas experiências de músico nesse rolê com esses caras ali, que antecede ainda essa. Tava começando a acontecer o RSO, mas ainda não. E eu falo que aquilo ali significou tanto pra mim porque aquilo me deu o clique de nível de musicalidade. Tipo, você vai entender. Eu vi o que um músico técnico, bom, músico, profissional, conseguia fazer com o rap. Sim. Não o que os caras do rap conseguem fazer com o rap. Sim. Saca? Porque tinha muito disso. Gente boa já trampando, fazendo. Mas quando você vê um engenheiro de áudio trampando um, uns cara você percebe que é diferente o rolê? E foi esse rolê é, que eu fui nesse estúdio perto da Rebouças Tem um monte de estúdio louco ali naquele meio do centrão ali de cima ali, né? E aí eu entrei nesse estúdio e... Equipamento, tal, tal, tal Vamos produzir? Vamos! O cara vira e fala, como é que é a música? Aí você vira pro cara e fala... Aí é tipo assim... Ó. <risos> aí vai fazer beatbox na cabeça do cara o cara, uhum, -huh, claro. Aí, <risos> aí escreve no papelzinho os bagulho, né? Aí abre o computador, né? Vai, clica ali, clica ali, clica ali. Aí ele, vê se é isso. Dá play, eu escuto o bagulho e falo, não, mano. O que, que é isso, tio? Que bagulho louco? A batera que eu tinha batucado na cabeça dele dentro do computador, saindo com som. E, então aquilo pra mim me chocou. E eu passei por causa disso aí, eu passei dois anos estudando.
1: Legal, mano. Por causa
2: desse baque ali, eu falei, não... Não entendi ainda esse bagulho não, cara. Aí fui pra cabine gravar a música, né? Você vai desse tamanhozinho assim, né? Aí vamos lá gravar. E pá, aí bora estudar. Aí fui estudar a musical. Fui tentar entender o que, que é que tava acontecendo ali. Aí, claro, ele fez a partitura da batida que eu cantei na cabeça dele. Abriu no programinha que transpunha ali ó, a partitura pro, pro, pra aquela bateria eletrônica. Tipo, ok, ok. depois que você descobre agora... Na hora do, da revelação é. O mar se abrindo e você fala Mano, é muito louco E eu tive a oportunidade de voltar nesse, nesse estúdio depois Então aí Sabe? <risos> Vamos lá? Opa! Como é que tá? Beleza? Vamos fazer? Vamos! Como é que é a música? Tem um violão aí? É, tipo... Saber... <risos> Muda o game então, é. então eu decidi uma parada nesse, nesse tempo assim né Que eu queria fazer isso Produzir, queria mexer com isso mas que eu só ia trampar com rap. Uhum. Foi uma decisão minha. Falei, se é pra fazer bem, se é pra fazer legal, quero fazer. Mas eu só vou trampar com rap. Porque eu acho que a gente precisa disso. Pessoas que entendem, Sim. mas que ficam ali. Porque é um caminho quase natural pro músico. A necessidade. Então você fala, meu, preciso pagar minhas contas. Não, você grava? Gravo. Aí vem banda, aí vem sertaneja, aí vem samba, aí vem... E não é demérito para ninguém, é só uma escolha que eu fiz porque eu falei, eu não quero me dispersar do, do, do propósito. Então eu fiquei focado nisso e tudo que eu fiz de produção desde então, quando eu montei, os estúdios que eu fui montando ao longo do, dos anos aí, foi sempre nesse foco, trampar com rap e fiz alguma coisa pontual, mas porque tinha algum link muito específico para você seguir. Mas é, a decisão de ficar ali foi, foi por conta dessas paradas. No sertanejo,
0: Uau. já te fizeram um convite para você fazer já back?
2: Uma, já escrevi umas letras aí, já. A, a, algumas
0: duplas, aí já te chamou para ir pra, pra, pra turnê também, ou não?
2: Não. não. Esse rolê não Marrom ou sertanejo, hein, cara? Não, de... e o nome é propício,
1: né? Mar... É, dá um, um belo, vo... belo... É um belo cantor de, de, de sertanejo, hein, Marrom? Essa
2: treta com meu nome, vocês viram que eu mudei, beleza? Marrom é meu apelido desde sempre, beleza? Só que eu tive que colocar o SNT, sempre no tom, na frente, por quê? Quando você vai pro digital, cara, aí lasca tudo. Tem uns tudo. mil marrom lá. Marrom, tem... marrom significa alguma coisa. Marrom é uma Sim. cor, marrom é um tema marrom é... marrom é um apelido alceano, marrom é não sei o quê. Então, não, não, não era fácil pra, pra, pra filtrar e chegar nisso. Aí foi onde um dia tava na Santa Ifigênia, boladão, sempre pensando nos bagulho. Aí eu liguei pro Blum, parceiro que me encheu o rádio de saco, falou, oh, manda um salve pra mim, manda um salve pra mim. Ô oh, Blum, <risos> aqui teu salve, Blum. Tá? tá aqui seu salve. <risos> Aí, e eu fazendo brainstorming com ele no telefone e falo, mano, o meu problema é esse, o que que, ele, mano, é, bota uma sigla, SNT. Aí, eu, o que que é isso? sempre no tom, cara, você fala isso tem 20 anos, aí eu, pô, é isso. E aí, por isso que eu comecei de novo, SNT. mudei as redes, mudei plataforma digital, para uhum. poder filtrar, porque você pega, tipo, Maurício DTS, Joga Maurício, Maurício é um nome, mano, é. mas o DTS mas apareceu infiltrou, vários, Bluff, né? cai direto nele. Entendeu? Eu não tive o, a, a graça de, 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 de vir com aquele nome, Dexter, pô, sim. entendeu? Sim. Já cai direto, é de rock, caramba, tá ligado? E o meu, a, o meu uso de, de marrom, e aí já vai, pode, pode contar a história da RZO? Pode contar, Vou pode, contar sim, a sim. O marrom... O
0: RZO, você participou do, do Evolução. Do Evolução, é. Certo.
2: Eu tava no Evolução.
0: No Todos São Humanos, Não,
2: não. Certo. Eu entrei eu na entrei RZO, tinha recém-lançado há uns três meses. Tinha saído o, o, o Todos são Manos.
0: Como é que foi essa, a sua chegada no RZO? Como é que foi? Você mandou o, o... currículo lá pro Elenco? nada,
2: uhum. rolê de, de, <risos> de participação. Eu participando certo. com o Júri Popular. E eles foram fazer show no episódio que era. Lá em Osasco. Osasco ali. E o Negro Rico era residente. E o Rico era residente do episódio. E nesse dia, se não me engano, estava o, o Face da Morte. O GOG, se não me engano. E eu participei com os caras. O Rico viu, chamou, falou: mano, nós estamos precisando de pá. De de um beck, você não quer colar no, no. Vamos lá, bora. Só que o RZO eu já tinha ouvido, porque era o trem. O trem tava no. Tá ligado? Estourado, tava no né? um inferno. Só que ela Sim. não tinha. Me batido. Por quê? Porque eu ainda achava estranho o vocal do ó. Sim. Aquela verbalização que ele fazia. Ah, meu, ah. Eu achava aquele bagulho. Era gangsta, né, mano? Ouvia consciência humana, pô. Eu falei, que bagulho é esse, tio? Não... Diferente. Eu não isso, consegui... isso não é gangsta. <risos> eu, não, eu, não, eu não Eu não consegui entender. E o Rico chamou, então eu fui, mas meio que. Hum, sabia onde é que eu tava entrando, né, Sim. cara? Aí na hora que eu pá, chego lá. Tem uma foto histórica que saiu na, na Noise há uns anos, que tem que o, Alexandre, o Alexandre Maio. Tá Maio. Da, da, Inclusive já veio aqui no Gring de Podcast Maio, também. Alexandre Maio, queridão, meu Deus. Ele e o Rodrigo. E aí ele fez uma foto na, na, na garagem, lá na garagem, no embaixo da escada do Elhão, que tá a o Elhão, o Sandrão, a Negra ali e eu. Só tá nós quatro dentro desse... E, meu, querendo ou não, virou um, uma baita história isso daí do... Do, do, da laje, mas aí a história não começa na laje, começa embaixo da escada. Então, eu entrei embaixo da escada. Os caras com três baseadas seis,
1: <risos> um
2: Caretão que eu sou. E eu sentado num, num cantinho assim, né? E os caras ali... Opa! Me sabotei aqui com, com ah. o fone. E aí os caras ensaiando, fumando...
1: Imaginando a cena de <risos>
2: E eu nubizão pra caramba, vindo de igreja. Só aqui, ó. Eu Falei, eu vou fazer o onde quê? Eu,
0: onde eu vim parar, hein? Tipo,
2: num, numa terça-feira aleatória, espiritual Aí, daqui a pouco. E os caras fechadão, né? O Sandrão com aquela, aquele teatro psico dele, aquele bagulho que ele. Aí... Poucas ideias, <risos> né? Não, o Sandrão é caricato pra caramba. Aí, daqui a pouco, os caras pegam aí. Microfone, tipo. quando aí. Vou cantar o quê, mano? Eu... Já, deu logo... já deram logo essa Fiz... multa? Sei lá, não o que eu cantei. Eu lembro do, 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 da risadinha do, do Sandrão, tá ligado? Ele de cantinho assim, tipo... Tipo... É... Você canta mesmo. E eu, e eu sei que eu ensaiei com os caras, tipo, na terça e na quinta-feira eu já fui fazer show. E o RZO depois do, do todos são humanos foi muito rápido o gatilho ali que, uhum. que virou aquele uhum. né? a gente chegou a fazer sete shows na semana era foda Pô, esse disco é surreal é muito rápido você pensar que isso aí é antes da internet mano é é Nossa. muito louco
0: você vê o poder das rádios naquela época né
2: mano, já existia C cinco
0: mas a é RCP também e enfim. os
2: personagens né e os personagens eu vi um. lembro acho que foi o Fax que dava falando que falou do Natanael falou Pô, meu Deus do céu, aí vem aquela enxurrada de, de, de lembrança assim. É. As pessoas que às vezes a gente passava na, no, no corredor da, da, da outra Sim. galeria, né? E aí, imagina, canal 24, as lojas, tudo ali. Imagina, a base do negócio toda ali, né? E você, muito foda, e você passava, aí passava de novo, aí você vai pegando, opa, e aí? E aí? Mas as pessoas não tinham noção da riqueza que tinha num metro quadrado de, de, de galeria. É muito cara. foda. Ah, sim, é, sim, muito louco, sim, muito é muito foda, louco, mano. É muito louco, Quem viveu a galeria. Eu te digo que a galeria, pra mim, tem o peso que a São Bento tem pra algumas pessoas sim. do movimento de hip hop.
1: Quando eu comecei,
2: sim. a São Bento tinha fechado as portas já, entendeu? Sim. Então eu cheguei e tava baixando. <risos> Entendeu? Já tinha é. história Já tinha 8, 10 anos de história acontecendo
0: Eles voltaram de novo, estão fazendo Sim. Mas nessa época eu lembro que tinha parado
2: Então, né? então tinha parado E aí eu entro nesse bololô ali Vou parar nesse rolê Doido, chamado RZO Aí você fala, o que quer dizer é RZO? Rapazes é da Zona Oeste Você era de onde? Do ABC Então você imagina a minha vida dentro do trem Não. Tudo a ver
0: com a música né, deles também.
2: E aí eu falo, aí eu comecei a viver uma outra realidade. Porque uma coisa é você morar na quebrada, né? Eu nunca morei na favela. Eu morava, eu comprava, eu fazia tudo na quebrada. Mas não morava lá dentro. Aí você começa a pegar uma outra vivência. Então foi, meu, foi uma puta escola né? de, de, de vida mesmo e de musicalidade. Por Sim. quê? Porque o que saiu dessa época de nível do RZO. Colocou todo mundo no outro patamar.
1: Total, mano.
2: Eu, eu falo dos artistas que são vanguarda, né? Os caras que estabelecem um bagulho que você fala, mano, é, vamos, vamos ter que mirar nesses caras aí para Aí todo mundo mira ali. Aí é, na hora que todo mundo conseguiu fazer, aí vem os caras e fazem um outro bagulho, mas puf é. Aí vai todo mundo de novo, correndo atrás pra chegar naquilo ali de novo. E eu tenho pra mim que um desses marcos é o RZO. Isso era um
1: absurdo, é, cara, isso é um absurdo.
2: Pensando na importância musicalmente falando, é, a performance, o show do RZO. Show? É louco. Assim, ó.
1: Isso aí era toda semana, é verdade? Era toda semana. Mano. O, eu acho o que o rico, ia... o rico quando veio aqui falou, eu ia quase todo, toda dia, semana, eu ia velho. quase
2: todo dia para para Pirituba. Era um rolê que mano, quanto tempo é, mano? Não, quer de, você de, você Santo é de trem. André, Eu ia de trem. Só que não tinha, é, não tinha. Hoje a a linha é ligada, né? É. Então ela vai até Jundiaí. Então quer dizer, se eu pegasse hoje Pegar Santo André já ia descer em Pirituba. Verdade. Mas não claro. era.
1: assim.
2: Aí eu tinha que fazer aquele rolê. Desce do Brás, pega o vetrô, Sim. vai pra Barra Funda, pega o trem, ah, vai pra... Tá ligado? A minha vivência com sabotagem é essa justamente por isso. Porque nós não morávamos em Perituba. Então quando ia ou quando vinha do show, nós tínhamos que continuar a nossa saga. A topia que deixava... No, no metrô, no trem? Até, até, Não, até a casa dele, ah, Depois sim, cada um que. Caraca, aí nós vinha, nós íamos, nós íamos, Aí nós trombávamos, às vezes, na barra fundo, então a gente vinha. É, seis horas da manhã. Então, meu, é, minhas vivências com essa bota veio, veio, veio desse, desses rolês,
1: dos enquadros. Do... Já emendando aqui o. Enquadro, rolou uns enquadros junto. É, Tudo então, bem? Bagarela.
0: Ô Marrom, já emendando aqui, ó, o Rap Compromisso, você também. Participo no Brooklyn.
2: No Brooklyn. É na então, prisão, pariu. Não, essa é do... No blue que não, essa aqui é o... a umidade e... me faz, correria atrás da paz, pushback somente não satisfaz. É, é, é. É. Mas jogando aqui de novo, RZO, show pra caramba, tal, tá, tal, tá, tal, tá, fui conhecer Sabotagem, e aí na, na, nas primeiras conversas assim, qual que é o seu vulgo, né? E eu tinha o meu nome de grupo de rap. Qual que era o nome? Ed Brown. Ed Brown. Ed Brown! Ed Brown! Essa merece um corte
1: magnífico!
2: Não. Por que com a cara Agora eu não consegui
1: ver o marrom. Ed Brown! Estou
2: Ed Brown! Olha toda... o nome dos MC do grupo: Ed Brown, Ellie Brother, ah. <risos> MC Fox, Lady V! o era... meu Deus do céu, era tudo gringo, né? É mano, as referências. Por isso que, daí depois, quando a gente virou o trama da rima, aí mudou os nomes. Eu fiquei como Marrom, outro mano virou só DGS, a Sim. Lady V. Virou Vivian. Tipo, a gente entrou para a politicagem, né? Do, Sim, do, do rap ali. E aí o Elião me perguntou qual que é o seu Vogue, pá. Aí eu, na época, eu falei, pensei, falei, mano os caras, e meu nome é Eduardo, só para explicar o Ed, era Ed de Eduardo, Brau, porque meu apelido já era Marrom. Aí, quando ele me pergunta, eu pum, na hora pensei, falei, caramba, RZO é, é, era racionais, era coisa nostra. Aí falou os caras vão achar que eu tô pagando madeira pro, pro Brau, é de, e Brau e eu perdi o rock, e tempo <risos> o né? nome dos dois. Aí eu falei, não, mano. aí eu falei, me Marrom. E aí ficou tipo assim... Tipo okay. assim, daqui a pouco nós pensamos alguma coisa <risos> Saca? Aí. Só que aí o que que acontece Tinha o O, o gordão do Mabig Que meio que é, Acho que Eduardo é o nome dele também e, e eu acho que naquela época ficou uma coisa assim Tipo, não, daqui a pouco nós acham Só que É a época do fervo, tava explodindo um monte de coisa acontecendo Quando não, você tá com o microfone Da MTV na tua cara Quem é? Apresenta aí, você fala que o Negrali, o Negrúcio O Marrom
1: Ah, já era véio. E acabou Já era, já, Entendeu? já era
2: Entendeu? Então não teve tempo de virar outra coisa Tá ligado? Já era Era o um apelido de... Sei, esse é um apelido desde De 13, 14 anos Eu fui, Fiz a escola técnica, Senai, né? Aqueles bagulho de mecânica Então era mula de escola Tipo, já era E ah, marrom e quando vou ver Ficou Aí virou, virou E, e foi Aí dali Pula pra sabotagem essa história toda ali, que eu brinquei do negócio dos, dos enquadros. Sim. Teve uma vez que eu tava vindo, a gente estava vindo, se encontrando na Barra Funda, e aí subimos para Pirituba. Quando a gente desse em Pirituba, a gente saía da estação, então ela, a estação tem um viaduto que corta por cima dela assim, então a gente tinha que subir, pom, passar lá na frente do Habibs para chegar na Casa do Então nessa aqui, a gente subia, tinha uma blitz bem na saída do, do viaduto, no, no, na parte de cima. Só que no que a gente virou a esquina, pum, não dava pra ver a Blitz. A gente só foi ganhar a Blitz já no meio do, 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 da subida. E eu já tinha vivência já de, de, de trampar em projeto, de trampar em... Tipo, mano, não, não tá moscando mais, né? No que eu,
3: pum, vi,
2: e o negão desenrolado, continuando andando, falando. E pai, eu... só botar, você não tá com nada aí não? Ele, não, não, só vai ficar... Não! <risos> e vai, vai. E era Blitz pra carro, não tinha nada a ver com. com, com, com... Nossa, velho! Só que, mano, sabotagem! Que <risos> neguinha sem os com. Uma chave, <risos> né? Não tinha como, não tinha como. Aí a gente ganhou a lance na hora que o que a polícia deu um, um, um passo <risos> e meio pra trás, assim, meio que dá aquela olhada, assim, né? tipo. Não, não, não bateu. Costa ali. Aí, tá, vocês estão indo pra onde? Não sei o que, blá blá. E o negão desenrolado pra caramba, né? Anos à frente da.
3: <risos> e ele começou,
2: não, não é, nós é da música, nós é do rap, não sei o que, por isso é, vocês cantam aquela tático síndrome? Não, essa não! <risos> <risos> tá ligado? Não, essa não, nós cantamos aquela do trem. Aí já canta o um trecho e não sei o okay, que. Eu... Ai, cara! E eu só. Aí eu de novo aqui. E eu só indo no, no, no fluxo. Beleza, né? E aí tal, tá, dá aquela olhada e não sei o que, e... Liberou. Bom, vida que segue, né? Então beleza, a pulsação, já, a pressão já desceu, já tá de boa, Sim. estabilizou. Chegamos na casa dele, sentamos assim, estamos aqui, embaixo ainda do, do, da escada. Esse negão começa com é não sei o que, e ele pega o tênis, tira a fome... Do tênis. <risos> 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 Me joga <risos> Vixe. Um tablet de maconha Os
0: caras manda tirar Gente, o tênis mano. Aí eu acho que eu
2: sofri o reverso ali Do cardíaco, Eu falei, você
3: tá louco, mano, mano. Eu, Se eu te
2: falasse eu agora muito, muito além, cara. O sabotagem foi um cara muito além da curva Pra tudo, né, cara sim, sim. É, a, a, As pessoas ficam dissecando a, a, as letras dele hoje É... Como, como ele era realmente um, um, um cara que tinha uma puta visão né do da periferia da, da, das vivências do crime ele tinha uma puta visão e conseguia transcrever aquilo mas para quem viu ele versando aqueles eu vi o sabotar escrever muita coisa no trem então para quem viu ele escrevendo a gente veio viu de onde veio sim. algumas coisas eu te digo que assim ó aquilo não é tão arquitetado quanto se parece quanto se pensa hoje sim, em dia sim não era tão arquitetado, porque porque o negão ele ele disparava tudo aquilo por, por minuto, por segundo, era é muito mais além do que aquilo que ele conseguiu canalizar no, nos versos. O verso contém a síntese de uma levada que ele estava estudando e encaixando as palavras da, da vivência dele. Porque qualquer a brisa, ainda tinha aquela aquela ideia que a gente ouvia as levadas dos gringos entendia a métrica dos caras e ficava tentando copiar a métrica dos caras. Então se ouve algumas músicas do RZL, principalmente no Todos São Humanos, e você identifica alguns flows uhum. que era que a métrica dos flows, tipo Scarface, notórios. Tem vários Nossa, flows assim. Scarface. A, a... disco inteiro. É, inclusive
0: tem uma tem uma do, do Todos São Humanos que é, é o Scarface
2: <risos> ali. Flo, né? É o flow. Não, sim, pegava também. o disco inteiro é. quase, né? É. E aí você lá. você pega aquela no a, no Brooklyn ah, no Brooklyn mesmo, é Nori by Nature, aquela Jamboree, de de Jambore. Sei, ah, é Ah, é. não, é. mas de ali. Então, trabalhador, ladrão, Divertir sabotagem, até Sim. que Jesus que eu... É quer. É em é cima é. do, do Nori, é tá ligado? Não, não é isso aí não, mano. Então, eu via que a preocupação era muito maior em, em é, achar métrica e cuspir palavra. Só que é aquilo, a boca fala que o coração tá cheio. Então o nego tinha tanta vivência e a sede dele por, por aquilo, por fazer a música dar certo e a vida dele ser aquilo ali era tão grande que eu falo pro pessoal, falo, mano, vocês não tem noção na real de 10% do que, que era Sim. um sabotagem. Caramba, um rolê com sabotagem, sério, tá ligado? Tipo, mano, foda? é muito além do que ficou registrado.
1: Mano, é a... verdade, <risos> mano. Até a Crane do tem, né, mano? É. é sabotagem, né, mano? E qual aí? É comum os caras mesmo. Aquele que for, go, canta igual cert, certo. Mano, tinha, ele... tinha
0: aquela que ele cantava em cima do Black Hobby também, da Uou. Ele vai sair, vai fumar. Eu, pão!
2: É. Essas brisas de métrica, mano, isso aí é elhão puro, tá ligado? Sim. O elhão que tinha essas piras. O elhão e o Razer. O elhão amava o Razer, ficava te secando, grivodigas. Sim, sim, estudando os flow. E aí ele vinha apresentava uns grupos pra nós, umas pessoas que nós não conhecíamos ele, falou, ah, tem que ouvir isso aqui, tem que ouvir isso aqui. E fala, é muita escola, mano. mano é muita é escola. Louco, Professor, né? É muito louco, é muito
1: louco.
0: É... 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 Agradecer aqui o Marrom Street, mandou um super chat aqui, ó. E uma pergunta aqui pra você. O que você acha de vários é, rappers referência de hoje? Que fazem apologia à maconha em todas as mídias que aparecem. <risos>
2: É um, um, uma brisa de, do hoje, né? Sim Desde já, obrigado aí pela pela pergunta É, é... é um reflexo do, do das vivências de hoje, né? Sabe assim, quando você pega a, a, a nossa letra lá atrás O que, que ela refletia? Aquilo que a gente estava vivendo E o que a gente estava buscando Então a gente estava denunciando alguma coisa Ou compartilhando alguma experiência E assim era Só que aí que eu te falei Foi ficando efêmero alguns rolês com o passar do tempo. Sim. E aí, o que você que quer tirar de vivência de um mano que está ali no, nos seus 17, 18 anos, é, só tendo olhos para carro, para moto, para a marca disso, para a marca daquilo, se vai conseguir comer alguém, e se vai comer alguém, vai comer esse alguém do jeito que, que todo uhum. mundo imagina que ele, comer ele conversar sobre aquilo ali com os caras que fala daquilo ali. Então, viram um castelo assim em que eles estão cantando aquilo que eles estão vivendo a questão é essas vivências são interessantes para ser perpetuadas esse é o grande ponto para mim então eu não critico a vivência das pessoas mas infelizmente ficou tão banalizado que você é, é obrigado a ficar caretão nível hard porque não faz mais sentido tá ligado é, é...
1: For, parece que a gente é meio não você vira o um baita tatiusão do
2: planeta você, você vai não vira o um bairro re... Mano... não e vamos falar a verdade a gente já fez os rolês. A gente também fez a nossa bagunça. Sim. A gente também teve pá. Só que aí a questão é entender o que é o estúdio, o que é o microfone com o rack ligado é o, o grande problema pra mim. Porque uma coisa é você brincar no ensaio. É o freestyle. Sim. E outra coisa é você falar vou eternizar uma ideia. Você nunca sabe onde isso vai chegar. Entendeu? Então da mesma forma que você tem é, umas histórias loucas assim do cara falando mano tem, umas, ainda mais o pessoal que é mais cristão, entende um pouco dessa espiritualidade, vai falar que meu, tem um parceiro que mandou mensagem depois de tempos, entrou em contato de alguma forma, falando que ó, eu tava, entrei em coma e aquela tua música, sendo uma luz, eu ouvia ela enquanto eu estava em coiso. E aí quando eu saí da, 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 né, do coma, tal, 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 e não sei o que lá, e aí falaram que os caras colocando essa música para tocar. Enquanto ele tava no, 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 no coma Tipo, mano é, Como é que você vai O peso e a importância que a música tem Pra vida de cada um, tá ligado Eu, eu é, passei parte da, da, Desse primeiro momento da, da, da adolescência pra juventude Ouvindo consciência humana, ouvindo Nacionais, ouvindo, ouvindo GOG Ouvindo ideias mano, Que me formataram como um ser humano me, me deram o significado De, de legado de Então, pô Veio da música tudo isso. Então eu reconheço esse papel que ela teve. E aí quando você olha hoje para a música e o, o que se faz com ela, dá uma dorzinha. Você fala, caramba. E tem gente boa pra caramba hoje em dia. Porque os moleques têm acesso mais rápido. Eles aprendem mais rápido. Então, só que o imediatismo de querer atingir a, a base financeira do, do viral, o efeito viral quer ganhar o dinheiro seguidores. rápido, quer ganhar o pá, então eles ficam navegando no, no, no comum, no que tá todo mundo fazendo, e, e, e não faz aquilo que, você vai ter um OG lá atrás, falando das mesmas paradas, falando lembra? Aquela é. do o Slim, quando ele cravou aquela outra, também, que era mais romântica mano, São Marcos também, o Senhorita lá atrás Bom, era coisa que destoava do, do rolê que a gente tava fazendo, de música mas que tipo assim, era bem feito, era bem versado, era bem Sim. Então,
1: não tinha nem palavrão na tinha real. Cultura. Né? Se eu, se eu ligando, tinha cultura. E pra mim palavrão, o ponto mano. é
2: esse. Quando você perde a cultura do, do movimento, se torna é... simplesmente música. Você só quer fazer uma, uma música pra atingir um objetivo. E aí perde, perde pra mim. Você acha um, que a musicalidade. É
1: você, sabe, você acha que é, por essa ambição de, de, de todo mundo querer vencer, querer estar tá no topo. Atropela, todo mundo parece que quer ser mais que a música Porque você acaba se tornando uma parada Que tipo Tipo, te jurou esse dia é Mais top lá, eu tava vendo mais top lá do Do, do Twitter MC, pum MC, alguma coisa, uma mina cantando lá Eu falei, mano, não, eu tive que eu Vou conferir, vou que ver se é tudo oh, mano, Pelo amor de Deus, mano Eu fui conferir, vou ver se é tudo isso mesmo, né Pá, né mano Mano não, é do começo ao ruim. Desculpa, mano. Desculpa, minha ah, opinião. E há anos
2: atrás a gente Desculpa. já imaginando. Falei, ó, o que que falta ainda? Eu falo, mano... O que que falta ainda? Falta, ainda dá pra descer bem mais
1: ainda. Mano, tá ligado? Né? Tá ligado? <risos> eu falo, o que que... que e aí? Vamos que tá fazer sexo explícito na
2: música. Estão fazendo já.
1: Não, já tá, mano. É dedalhada de lá, de cá. Falo, mano... Mano, imagina você ligar isso num churrasco de família, mano. Tá sua avó, seu... Tudo, queria ser. Que sei o que, não sei.
2: Falei, mano. Virou, virou isso. E, aí, e aí não tem como. Você. É, é, você tá num outro universo. Você vive num outro falei, planeta. Essa parece é que a, a
1: gente. Parece que, tipo, nós conscientes <risos> somos fora da casa. Não sei se de... você tá entendendo. Nós Sim. somos velhos. Os, 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 os... Falou, mano. Tipo, cara.
2: Aí qual que é a minha brisa? Como produtor, né? Nessa, nessa função.
1: Sua visão, né?
2: Eu me obrigo. A, vamos dizer assim Uma coisa é, eu tenho as minhas limitações Tenho o meu teto, que eu sei até aqui e ponto Então, esse mano Não vai vir gravar comigo, não vai vir produzir comigo Porque eu não Não entendo o que ele está fazendo Então eu me obrigo a ser, saber Mais que ele A entender o que O, o, o próprio movimento dele Para quando ele vir Aí sim eu poder Trazer referência, trazer confrontos, mas é um, um micro universo, uma coisa que você não tem controle no macro. Você controla aquele dois, três parceiros que colaram no teu, Sim. no teu habitat para fazer. Mas de ter essa vivência, de continuar conectado, entendendo o movimento dos moleques, quem que tá viral, quem que tá não sei o quê, eu sei os nomes, eu sei, eu tô, eu tô conectado a tudo isso. Nessa função de continuar entendendo o que que a música tá fazendo, para onde ela tá indo. O pessoal brinca às vezes, né? Os grupos, quando começa aquela coisa de fulano voltou, a RZL voltou, não sei quem Sim. voltou. Aí eu brinco falando, posso nem, nem me dar o luxo de tentar fazer um retorno. Porque eu nunca saí. <risos> eu Marou, com... voltou, né? Entendeu? <risos> nunca saí, mano. Eu tô produzindo, eu tô Sim, gravando, desde sempre, desde... Sempre, tá. sempre. Então, sempre. fui viver em outro estado, por outras experiências de vida. Gravei gente pra caramba, Sim. tá ligado? Nos dois, três primeiros anos que eu montei o, 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 o estúdio, quando eu tava é, em Floripa já, eu gravei uma média de uns 30 discos que saiu da minha mão. Sim. Só em dois três anos. Tipo, é muita coisa para um, hum. um milhão de habitantes ali naquela região. Tá ligado? E eu vivenciei muitas coisas culturais de região. Entender que, que São Paulo, Curitiba, Brasília são um universos diferentes. Salvador, Bahia, é diferente. Pernambuco. É diferente. E aí você tem interesse de saber o que tá acontecendo, quem são as pessoas. Como é que Sobre sobre o que se fala ali. Então, eu, pelo menos, eu continuo interessado em, em conhecer e aprender tudo isso que está acontecendo, tá ligado? E para mim, é é o meu diferencial de vida. A minha disposição contínua de aprender. de Talvez, por isso, eu nunca castelei aquela parada da ambição ali. de sim, atrás. sim, sim. Por quê? Porque eu me divirto com o processo, com o caminho. Sim. Eu continuo indo, continuo indo. Eu sei que perdi algumas oportunidades em algum momento por não ser mais, ter mais um tino, não... mas pra mim é parte do processo. Sim, sim. É parte do processo por hoje. Então, sigo, sigo leve e vamos que vamos. Sim. Marrom, esse aqui é seu primeiro disco solo,
1: é isso? É, é o meu primeiro disco solo. Saiu quando? 2001? Um. 2001.
2: Produção do Eric 12. E minha. É. Primeiro, mano, um cara de jovem. Primeira experiência. 20, <risos> pique 18
1: anos, tá ligado? Pique 18,
2: 19 anos. Primeira experiência, cara. E aí que eu falo que é a virada de chave, né? Você faz, faz o corre. Você faz o corre. E eu já tava gravando, participando com um monte de gente e tal. E aí daqui a pouco vai o processo todo grava, beleza. Mixou, masterizou, mandou pra fábrica. tão chegou. E aí o, chegou na casa do Eric, né? Aí o Eric, ó, chegou, mano, vem. Aí pega aí o Parque Dom Pedro, desce na, 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 no pé da de Vasconcelos, suba a Língua Vasconcelos da pé. Rolê, hein? Aí, aí pega o CD. Porra, caraca. Deslátira. Tira o batiquinho. E a brincarte e, oh. e aí eu... Ah. E agora? <risos> Vender pra quê? <risos> e agora? E aí eu falo do clique. Que você entende que o que você tá fazendo por sonho... Pela arte, é um comércio, mano, faz parte de uma, de, uma, de uma coisa gigantesca, uma indústria gigantesca que movimenta um caminhão de, de possibilidades e que a gente fica aquém a tudo isso por conta do sonho, por conta do... Então nesse, nesse disco é o processo para falar, caraca, mano, o que, que eu vou fazer com mil CD? Aí vai, né, bota na mochila e vai pra galeria. <risos> aí, aí botei umas três caixas, né? Cabia na mochila. Aí vim. Aí já tinha, trago uns, uns posters que eu tinha feito. E aí comecei, né? Eu não sabia o nome das pessoas, não sabia quem que era quem. E aí você lá e é agora? Aí entra na primeira, não lembro de quem.
3: Uhum.
2: Fiz o meu CD. <risos> saiu, saiu. Aí, saiu, disco. Aí que eu comecei a ter noção todo o corre que eu já tava fazendo, sem saber. Participando, indo, estando, aparecendo e tal. E todo aí...
0: Todo mundo quis seu CD. Tipo assim, né? Aí o cara... Oh!
2: Ah, beleza! Deixa 10. Você tava a quanto? Eu não lembro. Era 7, tipo... Né? Aí os caras tá... Pum! Aí um. Eu... Ok, ok. okay. okay. Aí, na seg... <risos> na... aí na segunda loja, passa um... Eu acho que era o Bárbara. Passa ele... bárbaro. Oh, Ô, não esquece de passar lá aí eu... o quem é ele? Quem? <risos> aí eu falo, pode deixar que eu não esqueço, mas eu não sabia nem quem era. Beleza. Aí vai, aí vim aqui, vim no rede, aí ficou com uma caixa e tal, tal, tal. Beleza, acabou, vendi os que estavam na mochila. Aí começa a conversar, tendo troca com, com, com o pessoal que a gente vai conhecendo. E os caras, é, mano, oh, da hora, da hora, mas tem que ficar ligado, tem que voltar lá pra, né, pra, pra receber, não sei o que. Aí eu, não, mas eu recebi já. Aí os caras... Não ficou consignado? Eu nem sabia o que era. Então, eu não vendi consignado no meu disco. Já vendeu a vista mesmo. Vendi a vista. Vendi a vista eu como assim? E eu não tinha consciência dessas paradas, Sim. tá ligado? Mas, mas o pessoal
0: já sabia quem era o Marrom. Tá já sabia. Falou, não, o marrom vai vir, não, não vai querer deixar consignado, é. porque tchau, é, tinha muitos tchau. grupos que tava começando, que lançavam CD e deixavam com a gente. O que era normal. Era normal. Nesse caso, hum. os caras já falaram, não, o cara não vai <risos> querer, ele vai querer já vender, você já veio e tal.
2: Mas é o que eu falo, eu não tinha tomado consciência do que significava tudo isso. Eu só tava me divertindo no rolê, pô. Entende? Tava me divertindo no rolê, cantando, conhecendo as pessoas e tendo as experiências pegando o trem e pô e vai no evento vai vai no outro vai no outro e conhece um cara gringo aí você fala caraca mano eu ouvi esse maluco aí Deixa pô ver. o superzinho caraca mano eu ouvi o Cyperzil. essas paradas para mim é o que fez a graça do rolê todo, tá ligado sim, sim. e aí quando você entende que existe pô um man que já era um puta cara monstro foi o Ben que, que fez essa a arte, arte. ele que... Que fez as fotos, ele que fez o raio todo. Aí o Ben, o Ben falou, ah, arruma uma máquina então toda automática. Como assim?
0: Ben é o Eric J das fotos <risos> da
3: <risos>
2: Arr arruma lá fala assim, tem que ser toda automática. Ele vai, ah. aí, aí ele manda revelar, manda o cara estourar que não tinha para digitalizar, né? Tinha que escanear. Manda, manda, manda estourar as cores, não sei o que. vai quando eu vou, olha, quando eu vou é, ver a arte, né? Aí ele tava um Mac de tubo, um uns Mac Sim. cabeçudão ainda, que era só um telão grandão. E aí ele abre o pôster assim, aquela parada de Photoshop, aberto em camadas. E eu olho aqueles bagulho, minha mão assim para frente. E eu falo, mano, que bagulho louco. E aí separa o canal, só minha cabeça, só minha mão, só meu corpo. E tudo isso virou a minha vida. Por que, que eu fui virar designer gráfico? Por que, que eu fui produzir? Por que, que eu fui... Por quê? Porque eu fui olhando os caras e fui me inspirando em tudo que eles estavam fazendo. Essa é que é a brisa que eu falo pra mim, o hip hop é isso, mano. É identificar, Sim. é referência Sim. e legado, tá ligado? Pô, eu não conhecia a Shireline até 3, é, 4 meses atrás. Nunca tinha parado pra trocar ideia com a Negona. Aí ele tava fazendo, produzindo uma faixa que tá pra sair recente agora. Tá pra projeto yeah. embaçada, e aí, que eu tive a oportunidade de sentar com ela e foi uma resenha infinita. Falamos horrores, metade da tarde. Então, tipo, eu ainda tô nessa de respeitar muito as pessoas Sim. que fizeram, que estabeleceram as bases do que, do que é o, o que a gente vive, pra Sim. quem vive a cultura hip hop ainda, tá ligado? E pra mim, sei lá, eu vi o, o Thaí de B-Boy, mano, rodando de cabeça no, no, nos rolês do, 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 do evento. Tá ligado? Eu falo, boa, que louco. <risos> e aí, daqui a pouco, você vê ele tá lá, tocando, cantando. Sim, o, sim. O, o Marcelinho e o Banks, né? E e da Rios, Lino Cris. Eu tô ali vendo essa, essa coisa toda acontecer, tá ligado? Isso que a gente chama de cultura hip-hop. E pra mim é, é louco. E aí sai nesse meio, meio pós-RZO ali, 2001, e nisso tá acontecendo
1: um arsenal de coisa aqui no E você sentiu que foi o momento certo para você lançar o disco? Acho que foi, né? Foi, Lógico. foi, foi. Pô, porque você já tinha participado com todo mundo, já... Foi.
2: Para mim foi. Aí vem a questão, quando eu parei que eu me desliguei do RZO, foi em decorrência desse corre aqui do 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 GTA assim. Porque eu, minha as, as agenda estavam batendo. Uhum. Eu tava indo para dois eventos solo e dois é. eventos, três eventos com RZO na mesma noite. E tá ligado? Não, não dava, eu cheguei a cantar em, em, tipo, interior Eu, RZO Aí eu volto pra capital, faço um show Vou trombar os caras depois de novo No fim da noite, no, no terceiro evento Caralho Então, tipo, era muito louco, assim, esse rolê, tá ligado?
0: Correria, né?
2: E aí eu falei, ó, não, não dá, pra mim não tá rolando Tanto que daí, quando começou esse processo Aqui do, do Evolução é uma coisa E teve todo aquele rolê do Charlie Brown Jr E tal, 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 eu já tinha me afastado Sim. Por quê? Porque eu não tinha mais tempo pra... Tá ligado? Imagina, eu já tinha participado pelo menos de uns 30 discos, assim, de... de... No mínimo, assim, eu chuto bem baixo é... A estimativa é maior, na real <risos> Só Nossa. naquela época, tá ligado? E aí eu não conseguia conciliar E as paradas profissionais também, de trampo, de... Né? Então, por fim, é... eu optei em sair e... Começar a me concentrar nas minhas paradas E aí vem isso aqui
1: Reviravolta Máfia esse Revira corre, volta.
2: Esse corre da Reviravolta Que daí eu já tinha colado pra caramba com o Eric A gente tinha Sim. montado o grupo junto também Você fazer... chegou a
1: fazer alguma coisa no, no Apocalipse ou não?
2: Não, eu tenho coisa com o Lu Sim. Eu tenho umas três músicas com o Lu ao longo da história
1: Sim.
2: Tem duas que ele fez em projetos meus, independente Porque qual que foi a, a jogada Eu fiz o meu primeiro disco Oficial, prensado, tal, tal, tal depois que eu fui embora de São Paulo em 2004, que eu morei 15 anos em Santa Catarina Eu me desconectei um pouco né, da, da cultura aqui em São Paulo E fui vivenciar outras paradas, então o Lu participou de dois projetos que eu fiz independente Aquele lá de impressora que imprime CD e tal, foi esse corre que eu fiz por lá, no, em alguns discos que eu fiz Então o Lu participou de dois discos meus nesse período ali e eu já tinha feito uma parada com ele naquelas épocas das revistas, da Planeta Hip Hop, que saía sim, com CD. Sim, sim. Eu tinha feito uma música com o Sia. O Cia era o dono da faixa. Sim. E aí tava eu, o Lu e o rinia na mesma faixa, que era uma parada de DJ lá do Cia Sim, riscando, sim. Eu tô ligado com DJ, meitei, meitei. Tipo, mano. <risos> e aí eu tava nessa faixa com o Lu, eu conheci ele ali. E aí, mas não cheguei a trampar no... no no Apocalipse, não. Eu cheguei a, a trampar ali, que eu falei tribunal. É... Daquela época, muitos grupos que cantavam com o Eric, eu acabei uhum. de carona, porque eu vivia lá com ele não fazendo arranjo. Então eu ia. Já... Aí canta DWM, canta a ver, com mano, não sei pá. o quê. Aí canta com este Rap, canta com não sei o quê. Quando eu vou ver. Sim. Uma 30 músicas depois. Caramba,
1: acho que você tem mais de. Acho que você deve ter um. Eu tenho mais de.
2: de assim, eu parei de contar, mas eu estimo. Acima de 400 participações. É, acho que é isso. É, para cima. Eu tenho consciência disso, porque eu, tenho, eu ainda tenho acesso a X, né? E eu sei de muitas outras que eu não tenho mais acesso. Então, eu sei que Quantas é. Quantas
1: desse, desses projetos estão no Spotify? Estão no YouTube hoje em dia?
2: Então, toda a minha discografia está
1: no, tá no
2: Spotify, está nas plataformas ali. Toda a minha discografia. É... Pô, dava
1: pra ficar rico só. Se fosse os Estados Unidos, você estaria rico só com participação.
2: Se fosse. Porque se
1: ia ser o netdog, Dog, tipo uma parada. Se
2: fosse. Se fosse o um Dog. Só que é aquela parada também, né? Amarrar cachorro com linguiça. Não, 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 não recebi por muita coisa que eu não recebi, tá ligado?
1: Não, imagina. Ainda é aí... mais naquela época, desculpa. <risos> minha Põe a voz aí. É isso aí, meu Entendeu? irmão.
2: Que tinha nego, que tinha nego fazendo. 5 é, mil cópias, declarando só essas mil, vendendo. É. Pra... Entendeu? Sim, sim. sim. Eu sim, sei como
3: é que sim, é. é. É essa, essa
2: parte. Né?
1: Negro Hood, você participou também?
2: Então, aí tem o pessoal que eu produzi e participei. Ah, né? sim, sim. E aí já Falou, é meu...
1: Só uma pergunta que esqueci antes, rapidinho. Uhum. Essa galera aqui era do seu grupo? Era o pessoal do grupo. Sim, que está aqui Era no... o Trama é, da Rima. Trama é. da Rima.
2: É. Era o Trama da Rima. Que, em algum momento eu tinha eu era muito mais é, acessado eu tinha muito mais acesso que todo mundo então não dava para conciliar também o corre porque eu conseguia entrar em qualquer lugar praticamente e às vezes não dá para você carregar todo mundo nesse rolê sim, entendeu sim, sim. então a gente meio que era amigo antes de ser antes de ser grupo né e aí então acabou que ficou todo mundo ficou naquela coisa de amigo e isso aí segue a vida isso de todos eles só eu continuo é, com a música hoje em dia. A Sim. gente tem o grupo no, no, no WhatsApp, trama é da. É mesmo? <risos> e toda.. Vira e mexe assim, ó. A gente tá pra se encontrar essa semana. <risos> a resenha. Mas é a trama da rima.
0: E o negro Hood inclusive o Negro Hood esteve aqui com a
2: Janaína. Com a Janaína. É. Isso. E, e, e esse pessoal é um pessoal que eu tive a oportunidade de colocar em prática as vivências, né? O que eu aprendi, Sim. ouvindo. E vendo fulano, ciclano E aí eu produzi esse disco inteiro Do, do Rude Produzi um disco também Que eu gosto muito Que é do Culto Racional
1: Culto Racional acho que não tem mais né Não, acabou o grupo
2: Produzi o disco <coughs> inteiro
1: Eu lembro que eu conheci ele na igreja ali Na Celso Garcia né? Isso,
2: Aham, né? no, sim, sim, sim. É, na Celso Garcia Inclusive
1: ali. foi onde eu conheci o Religari também
2: O Religari Religari foi em 2011 Essa reunião sim
1: aí. sim Chequina eu devo ter... Poxa, aqui na répera... Pra mais de... Ah, bom, hein, mano. Gostava, eu gosto tem... do mano aqui do... Não, eu Biofa, gosto muito Biofa? desse disco. Biofa.
2: Aí é do Parábola. Parábola, perdão. Eu tem participei outro. com Parábola também. Também. Mano... Tem, não, tem muita o, gente. O... Mano, bom, bom, O Marron
0: trouxe uns 30 CD ali. <risos> Dá pra nós ficar até amanhã falando isso. aqui. Tem CDs muita daqui. gente,
2: tem muita gente. Nessa ideia de produção, é... eu meio que não tenho um limite, assim, né, de, de, de estilo, né? Porque como eu sou músico, então você consegue ir para qualquer, qualquer caminho, né? Sim, Mas sim. Mas é difícil você conseguir pegar um artista que nem eu peguei o Rude, que te dá liberdade para você realmente ser produtor musical. Boa. Entende? O pessoal vem com, com, uma rece com muita receita pronta hoje em dia. Então eles não... não... Já vem com um monte de referência, assim. Já vem com muita coisa na cabeça. E, então,
0: e no Rude você teve a liberdade. Eu tive hoje. a
2: liberdade de sentar com ele e falar, mano, vamos lá. Você percebe que você é um cara... De, de comunidade, mas não é um de comunidade morro, é de comunidade aqui, o asfalto, é de, de, de futebol, é de Sim. samba, é de pá, e não sei o quê. E fui dando referências e trocando essas ideias com ele nas temáticas, na, na tudo. E, e ele é. foi um cara que se, se, se hum. é, aperfeiçoou muito, mesmo já tendo muita experiência. O armazém mesmo já deve ter que ir mais de 20 anos já, né? Então ele é de um, de um grupo pioneiro no sul também, e ainda assim ele se permitiu participar do processo. Então, eu sei que derivado né, desse caminho do disco que eu produzi para ele saiu muita coisa do projeto de vida dele, enquanto marca, ele começou a fazer roupa e visual e tipo várias coisas que ele agregou na persona dele artística, porque ele participou do processo de falar não, como que é, como funciona isso, o cara, parada da imagem e tudo mais. Então, enfim, foi um, um trampo da hora que eu que eu curti produzir.
1: O como surgiu a ideia do Religário, cara? De perdão O Fex falou <risos> o Fex falou algumas coisas pra gente Que inclusive acho que vai foi... Se fizeram um churrasco Vai rolar uma, quiser... uma volta aí é. e Quem
0: quiser o CD do Religar Tem no, aqui na Gringos, tá? Gringos O, o
2: Religar, eu brinco e falo Foi o disco do perdão Porque qual é a questão A gente era amigo, vinculado Por conta do Eric Era a, a liga de todo mundo ali Todo mundo gravava, fazia as coisas com o Eric. E em algum momento eu tinha um trampo com o Eric, que tava para sair, e eu me mudo para o Sul. E nisso que eu vou para o Sul, eu passei por um processo de abstração. <risos> Pausa dramática. Olha, Abstração é quando você surta ah. <risos> e resolve ah. jogar para cima. <risos> Várias convicções e experiências que você tinha em prol de coisas absurdas. Eu mergulhei demais na religião. Sim. Não na religião, na religiosidade. Religião não faz mal para ninguém. Então eu mergulhei demais na religiosidade e adquiri aquele vício de condenar as pessoas. Puts. Entendeu? Então eu entrei nessa brisa de condenar e automaticamente, se você condena tudo e todos, não sobra nem pra você mesmo, por conta da auto, né? A gente faz aquele auto flagelo de início de conversão, então eu me desliguei de todos os trampos que eu estava fazendo. E nisso, volta máfia foi de brinde. Ok, vida segue, anos se passam, maturidade, conhecimento e tal, tal, tal. Aí você vai restabelecendo alguns vínculos. Então existia uma necessidade muito grande para mim de, de me religar aos meninos. No sentido é. de pô, que viagem foi aquela, né, mano? Tá ligado? Aquela coisa é. de você senta mais velho e você fala Pô, oh, lembra aquela vez? <risos> então eu fui em 2008, vim, no caso, para São Paulo e trouxe o meu disco que eu tinha feito em 2008 o Eric fazer a Mix e a Master. Então foi um o um momento que a gente se reconectou. Então, pô, oh, estava bem, tranquilo tal. E nisso passa um pouco de tempo e todo mundo vai passando por um processo. Algum de conversão, outro de conversa. Então a gente se olha em algum momento ali, em beirando 2010, por ali... Um monte de nego velho, barbado, fala, bobeira, né, mano? Vamos fazer um bagulho? Vamos fazer alguma coisa, vai. O Fex já tinha esse projeto, o nome e essa ideia toda, o Fex já tinha. Então, foi uma coisa assim, de tentar fazer com a gente essa parada. Então, nasceu de um rolê que a gente fez na Mitre é, que era a igreja que ele ia lá, acho que ele até é da Mitre ainda, se não me engano. E a gente se reuniu, e meio que assim, foram cinco, quatro, cinco encontros só, assim, ó. De vamos definir os beats, o Max já mandou, o Fex mandou, eu mandei, e pluf, vá, a letra, tem essa, tem essa, tem essa, juntou, e aí gravou
1: um, dois dias, mix, <risos> <risos> ah, até só tinha monstro, né? Não, 12, não, beat, você, não, 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 não é tinha
2: como, Fex, é o Max, famoso. o Caos, uh, o Eric, não, mano, uma semana isso, pra eu fazer, eu brinco com o pessoal, falei isso aqui, era forte Foi demais, louco, era muito time, mano. E aí, então, meio que as letras falam disso, de reencontro, de perdão, de amizade, de pô. E saiu. E meio que era isso, porque todo mundo estava com a sua vida, com seus projetos pessoais. Então, meio que ele não convergeu para um vamos, vamos, vamos show, vamos. E ficou nisso. Aí, quando eu voltei para São Paulo, a gente teve um ensaio de querer voltar pré-pandemia. E aí, eu voltando para São Paulo, pandemia bate. E aí faculdade, eu tava fazendo já, né? aí não tinha como minhas prioridades acabaram que não não conseguia sim, mais sim, sim. e aí eu falei, não, não é justo eu ficar segurando retendo uh, o projeto em si só por conta dessa minha né? aí eu falei pro Fex, ó, eu vou sair efetivamente vou sair e me desligar do Religar
3: <risos>
2: <risos> e aí eu, eu peguei e saí, tanto é que ele tá com os projetos de, de fazer o Religar e virar selo de, de ir pra um outro, um outro norte assim não mais grupo, né? não mais banda e meu é fax cara fax é é, A eu é o, que fe o Fex
0: também já participou do Gringos Podcast. Do céu, quando ele, dia, por por dia. Isso, quando ah, ele veio aqui, ele
2: falou
1: do Religar, por Sim, isso ele que ele
2: falou. Marrom eu não sei como é que ele consegue guardar tanta informação, mano. De é, gente, de Deus coisa. De... É muito nome, é muito.
1: Vocês, você também.
2: Não dá, gente. mas o meu é datado aqui, ó. É, é pontual. Ô,
0: Marrom. É, chegou umas perguntas aqui dos nossos membros. Vamos Seja lá. membro do Gringos Podcast, é bem fácil. Tem um botãozinho Seja Membro. Tem três opções. É, ali do ladinho ali que você pode escolher, lembrando que se você não tiver cartão de crédito também, é só ir ali no apoia.se barra gringos podcast que você consegue pagar pelo boleto então temos aqui duas perguntas aqui dos nossos membros, muito obrigado do Tuca DRR, ele pergunta é, pergunta pro Marrom, qual participação foi a mais especial para ele?
2: essa daí é é covardia, né, mano? É. Parece... <risos>
0: é, os outros vão ficar nervoso com você. Eu, eu, <risos> eu
2: tenho vários xodós, tá ligado? Sim. Mas de verdade, assim... É... Eu, eu sou obrigado a, a ser quase que... É... Pelo que significa é, O, o, até che, o hoje. chefe
0: vai ver essa entrevista, vai dar um RH <risos> é. esse...
2: <risos> Então... Não é que eu me sinto obrigado a falar que Aquela Mina Firmeza é a música aqui. Só que eu vivenciei muito mais coisas com essa música do que com qualquer outra coisa que eu possa ter feito já. Então eu vi muita coisa da Mina Firmeza. Eu tive muito feedback. Eu vi muita gente chorando, contando... Mas, oh, a quem minha...
3: sabe, ela só é Entendeu?
2: Então, tipo assim, Aquela Mina Firmeza pra mim é, é, sim, é sim. o meu show assim Porque... Porque ela significa muito até hoje, tá ligado? Mas eu tenho linhas de melodia que eu falo, putz, aquela ali, caraca, cantei muito naquela aí. Mas, tipo assim, é várias ao longo, né? Então e
1: desculpa, mãe, não foi, eu achei que. Então, desculpa, mãe. Acho que é mais.
2: Eu te digo que assim, a desculpa mãe, a importância dela é histórica, né? É, é uma música que. Vamos dizer assim, ela não deixou, não, 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 não deixou o.. deixou o rapper com a consciência de que ele pode ser sensível. Sim. Mas fez ele acessar um outro lugar aqui, um lugar de alta, de alta avaliação. Porque até então, o cara do rap, quando ele sobe, primeira coisa é aqui, ó. Ei, mano, ei, você. É. Que está. Tá ligado? É sempre aqui, sim, ó. Sim. E a desculpa, mãe? Nossa, sim. Sim. racha o nego no meio. Sim. Por quê? Porque é alto, tá ligado? E aí, pra mim, ela bate nesse lugar. E aí, historicamente, não tem como. O peso da Desculpa Amanhã é gigantesco. A
1: produção, de quem que foi a produção? Do Eric. Do Eric. Puta, Produzco até do... o. De... É. É, né? Sabe quando uma música é muito perfeita, assim, tipo, é. vocal, levada, os detalhes das harmonias, tá ligado? Fala, mano, isso aí é que eu... Mano. É... É, eu, eu falo. É, é fogo. Tipo, eu falo, mano, se essa música. Puta, como é que ela toca. Mano. Tipo, se o cara ouvisse mesmo, tipo, de ver... Mano, o cara acho que nunca mais ia fazer coisa errada na vida. Porque, mano, é na isso, letra, né?
2: é isso. Eu pego assim, ó. É pra livrar os manos das biqueirinhas que tá lá, não sei o que. Eu falei, mano, ouve isso aqui.
1: Sério, se mano? Se ouvisse... É muito foda, cara.
2: Tem uma música que eu fiz em é, 2012, que chama Rap Nacional. É fácil achar até. Aconselho você que gosta, né? Quer saber um pouco mais das participações ali? Procura é, Marrom SNT, Rap Nacional. Eu fiz um mexapzinho com alguns refrão, refrões, refrões, não um consigo o plural Que eu tinha feito, tal, historicamente E eu ressignifiquei dentro de uma letra, de uma ideia ali E eu já cantei essa música em alguns lugares Assim, e que batem, né? A gente chega naquele momento que você, ah, desculpa E eu já vi, assim, cada coisa Uns vagabundos assim, ó, trincadão aqui no, Tá ligado? Aquela que descer e você termina evento de quebrada, assim, de morra, você vai cumprimentar os caras. Tá <risos> e eu falei pra mim, isso aí é o mais louco, tá ligado? Sim, mano. Que nem. Pô. Eu tenho uma, uma no. no povo da periferia, no disco, do Naldinho, aquela Quero Falar de Amor. Quero ver o dia, que voltaram. Essa música é minha, tá ligado? Aí fiz um trâmite com o Naldinho e a gente gravou no, no disco dele ali. E essa música, até hoje, né num evento recente que a gente fez no Ilipa, tava na Heliópolis, tal, 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 você não toma consciência de quem sabe uhum. o que sabe, enfim, às vezes eu tô de rolê no, nos bagulho e eu tô aqui, daqui a pouco vem, ô, oh, irmão! E eu peguei esses dias recente, uma mina que veio e que, mano, eu ouvi essa música quando eu tava lá guardado, que não sei o que, e rapaz olhando e falou assim, oh, Oh, que bom que você tá na rua, é, bom que é, pai, tal, tal, tal. Então, você, é, volta naquelas ideias lá, a gente não sabe onde as músicas vão chegar. Então, pensa antes de eternizar uma ideia, tá ligado? Uhum, é isso. E aí, nessas, nessas brincadeiras, tipo, eu tenho algumas histórias que eu falo, pá, mas de Mina Firmeza continua sendo a música que eu a falo. Mina Firmeza! A sala de palmas,
0: é, temos aqui mais uma pergunta de um outro tem, membro, tem uma pergunta aqui, tá? do Marcelo Choque muito obrigado Choque.
1: seja membro do Green's Podcast Marcelo Choque que está na Alemanha né tá na Alemanha ele tinha vindo pro Brasil não sei se ele voltou sei é. que um MC Monstro que, que mora, brasileiro que mora na Alemanha
0: Aí ele pergunta que é pergunta para ele qual seria é, hoje o próximo passo pro rap pra cultura hip hop brasileira Vendo tudo o que hoje a cena já conquistou e no patamar que está. Aí ele engatou aqui mais uma continuação. Uhum. Ah, aquele abraço para o DJ Eric, né o nosso yeah. monstro. Um abraço também para o Marrom. Foi essencial no tempo que colou em Joinville, nos eventos que ajudei a Judea organizar. Esse mano tá no
2: coração. Da hora. Não, o choque é, é, é parceiraço. É... Obrigado pela mensagem aí também. Eu fico pensando assim, ó, lembra quando saiu o Hip Hop Evolution na Netflix? Sim, Porra, bom, hein? Quem não assistiu... Aquilo ali, né? Aí que você vê... Ali é uma aula, hein? Um cara, um acadêmico, fazendo um corre, querendo saber os pormenores da cultura. Só que apresentado com uma maestria de narração, de cinema, de tal... E ele
0: colando no, nos caras mesmo, da época.
2: Entende? Na, na, no, no, no banquinho, do lado do... do do, do, do apartamento onde que fizeram a festa do <risos> coisa e tal eu fico pensando que talvez um, um, um bom lugar para o rap continuar avançando seria retornar um pouco mas retornar nesse nível nesse lugar por isso que eu acho louco isso que o Racionais está fazendo agora de de fazer filme de fazer documentário de porque porque as pessoas não se não se convencem mais apenas pela música elas querem a vivência por isso do Instagram, TikTok, as pessoas querem ver aquilo que elas admiram, elas querem olhar. Então, pô, seria um caminho você, com maestria, recontar de novo essa história. A gente aprendia no dia a dia. Aí quando vem o Hip Hop Evolution, eu falo, caramba, já sabia de tudo isso aí. Sim. Só que eu sabia por quê. Porque eu conversei com o Nino Brau uma vez, porque eu fui na Casa de Cultura de Adem porque eu fiz uns rolê com o Taíde, porque eu fui dar com o tal, porque eu fui naquele programa com o Marcão o DMN, que não era o DMN ainda, era outro bagulho. Lá no, 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 num bagulho perto da, da Santa Cruz, ali que a gente sei lá que. Era o livro vermelho do hip hop, o, o Spencer, o Pimentel, era um cara que tinha escrito. E nós fomos parar nesse rolê ali, num auditório. Um programa de, 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 de juventude e tal. Eu fui aprendendo a cultura assim, vendo ela acontecer e ouvindo das pessoas, tá ligado? E aí, em algum momento, eu me deparo com a compilação. <risos> dividida em episódios e. Você <risos> só precisa de uma assinatura da Netflix. Pra... Pô, aquilo ali pra mim foi uma revigorada monstra. E na mesma hora eu volto lá atrás e falo. A gente precisava disso. A gente precisava. Sentar para ver os caras falando de como era, o que, que foi. Só que contado de um jeito dinâmico, com uma apresentação, Sim. entendeu? Com trilha, com, com quem. É, com... é no mesmo nível. Não adianta falar que com 10 mil reais você vai fazer isso. Você não vai, mano. A gente tá falando de investimento, é cinema, é câmera, é. é. Entende? Então não dá para fazer. Meu, não, é mas meu celular. Meu celular é bom para caramba. Deixa <risos> que eu faço aqui mesmo.
1: Não! Vai.
0: E, e lá os caras foram no Mi LA, foi em Nova Deus, York, mano. Queens, elas. Caras...
2: E, e aí eu te digo, vai pra São Paulo, vai pro Rio, Exato, vai para Brasília, é. vai para Entendeu? Isso. Vai parar nas Palafitas em Manaus lá. O, o, eu conheço um, um DJ, um Jay Fino, que é de Manaus. E aí em dado momento lá, 1900, Guaraná pra frente, né? Ele contando as histórias, contando os bagulhos, por mensagem ali, e ele falando, mano, eu, eu ainda pego as revistas que nem. Ele, pega as revistas, ele ficava na garagem com os moleques da comunidade dele lá e ficava vendo as revistas antigas de, de, de Rap Brasil para cultura. Pra... Pô, é, é muito louco isso aí. Então, a necessidade de ter a nossa história contada, bem contada, pô, para mim seria um, um dos maiores incentivos assim para abrir de novo, para falar: ei, cultura, gente, vale, vale a pena. Ó, tudo que ela fez. Onde que ela trouxe a gente, tá ligado? Você pensa que não, mas os símbolos, né? A gente vai falando de monumentos, de marco, de marco, de marco histórico, de lugares, de pontos, de QG, né? Isso são símbolos que a gente admira e respeita, e, entendeu? Eles têm valor pra gente. Pra uma molecada, não tem valor nenhum.
1: Sim, é, é Isso que é foda. Exatamente. Entendeu?
2: Você passa por cima dez vezes em cima da placa e não vê. E não sabe o que significa. É. E não, tá ligado? Então, então, isso precisaria ser trago assim, ó. Falou, vamos, vamos narrar bem, vamos narrar direito essa história, essa coisa toda e vamos disponibilizar, vamos fazer disso também um, um novo momento. Porque as iniciativas nascem daí. É o cara que viu outra coisa e montou a escola de DJ, é o outro que viu outra coisa e fez um. Sim. Foi assim que a gente chegou até aqui. Então, quer dizer, Sim. entendeu?
1: Boa. Segue a vida.
0: Agradecer aqui ao Max, musicamente. É o Max. É o Max. Oh, meu Deus mandou Deus um Ele Estamos nos Estados
1: Unidos, Eu não lembro a cidade, Esse mas está. Boa, mandou um superchat aqui, ó. Em dólar, obrigado, Max. Um Salva de palmas pra ele aqui. <risos>
0: é, Max, é, Marrom, sinônimo de, de humildade e respeito. Sempre deu a maior atenção pra galera e sempre trocou uma ideia. Deus abençoe, mano. É, o que você acha da atualidade do rap cristão no BR? O que precisa melhorar?
2: Então, o Max é um queridão, cara, meu Deus Muitos anos que eu não, não tenho acesso e contato Mas em algum momento que a gente se cruzou assim É muito rico conversar com ele Sim. É um cara... Mano, eu penso assim Como cristão, sou cristão Mas não sou mais religioso Tá ligado? E aí vem a questão Lembra, esses dias até eu publiquei no meu Instagram eu... Uma música da Heloísa Rosa, uma música antiga que chama Jesus é o caminho. aí Não se tome vosso coração, crede em Deus e também em mim. É uma música simples, tá ligado? Que ela não tem. Ela só tem o texto bíblico. Ela cantou o texto bíblico. Não lembro qual é a passagem. E aí brisei. É até legal essa pergunta porque me, me trouxe somente. Eu vejo que as pessoas estão enfeitando demais. Por conta da, da, das fórmulas, querendo ou não, existe muito método dentro das igrejas hoje em dia, que não são métodos, são estratégias, enfim, cada um vai chamar de um jeito, com uma visão única que é o quê? Trazer mais pessoas, convencer mais pessoas que aquela verdade que você está ministrando, pregando é a verdade absoluta. Não, aquela é mentira, você precisa dessa. Enfim, essa guerra de, de denominações, de tal, tal, tudo isso aí faz um barulho tão grande que as pessoas falam pouco. As pessoas compram muito as bandeiras das visões, dos métodos, das estratégias E acabam falando pouco do que é a sua essência Porque vamos ser sinceros, independente da sua prática religiosa, da tua espiritualidade Você entende Jesus, você conhece ele também Você reconhece ele como personagem histórico Pelas coisas que ele fez, os exemplos que ele deu Então ele continua sendo exemplo para você que pratica qualquer outra religião ele é profeta para os islâmicos, uhum. ele é... O candomblé é uma figura histórica também. Porém, quando você fica só falando dos métodos, só falando do, do convencimento, ou tentando o um joguinho da culpa e da ambição, né? Quem eles aprendem a usar muito na, 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 na religiosidade. Você se afasta do texto. Só do que é o, a base ali, que seria Jesus. Para mim, é o mais importante. Sim, sim, claro. Tá ligado? Então, se as pessoas não estão falando de Jesus, não estão contando as histórias dele sabe, qual que foi o rolê de Jesus foi conversar com as pessoas foi sentar pra trocar ideia todas então, as pessoas não estão sentando para trocar ideia com ele pra, entendeu, e no meio disso você vai vendo as coisas acontecer, os exemplos as referências, pra mim não adianta de nada cara. é só uma falácia que com o tempo cansa então pra mim muito da música cristã hoje cansa Inclusive, muitas que eu mesmo fiz.
1: Uhum.
2: Elas são cansativas. Por quê? Porque elas estão ainda num exibicionismo, numa vaidade, num... É agora. Esse, esse argumento agora você vai ficar de cara. <risos> <risos> e assim vai.
1: Essa... <risos> Até eu te fazer uma última pergunta aqui, que mandaram. Senão eu vou esquecer da pergunta que eu claro. tenho que fazer. Marrom, quando você estava... Extremamente convertido. Tipo, Sim! Extremamente.
2: Over.
1: Andando com pano de saco. <risos> você tem. É, se, e, é, se, eu não sei como, como posso dizer essa palavra, tá ligado? Mas se, 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 Um exemplo, vou falar no, no jeito mais Agora, fácil. Que vem. Assim, é. Você tinha aquele... Não ego, não se é uma palavra tipo, de querer corrigir todo mundo, ou, ou querer ser o fodão, porque você. Se julga o cristão foda da parada, só você perfeito? Tem Exi... essa parada ou não?
2: Existe uma vaidade embutida, inconsciente, Sim. que ela é teológica, tá ligado? Existem linhas teológicas, são formas de se interpretar o texto bíblico, tal, tal, tal. E tem uma linha que diz que é mérito humano, que preceito e outra que diz que não é. Então, essas, essas brigas, que é, todas têm embasamento bíblico, todas... É, tem, tem seguidores que... Né? Uhum. tem debates, tem pensamentos é, teológicos ali que... Né? calvinismo, arminianismo. Nesses, nesses debates, tem um, 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 um discurso de um cara, que é o Augusto Nicodemos, que uma vez ele dá um exemplão falando assim, ah, imagina uma linha do trem, que você tem duas linhas e elas nunca vão se cruzar. Mas elas estão indo na mesma direção, o mesmo caminho. Elas nunca vão se cruzar. Mas... Aí ele dá esse exemplo de que é, um exemplo de um cara passando por um pátio, né? Como um portal, e ele tá aqui é pesaroso, né? Tá, tá, tá mal. E aí tem um, um, uma placa assim falando: Vinde a mim, todos que tá estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí ele olha e fala: pô, eu vou. Então ele decide, ele quer, ele toma uma atitude. Aí ele vai, aí no que ele atravessa do lado de dentro. No umbral de cima, tá escrito assim: ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não trouxer. É. <risos> Como quem diz assim: se é que veio, foi o pai que te trouxe. É. Então, existe uma vaidade que faz com que as pessoas se contradigam num, num princípio básico. Quando elas estão ajoelhadas, elas estão prostradas, reconhecendo. Obrigado, Senhor, porque não, se não fosse o Senhor, porque se não tivesse enviado, porque se não fosse teu espírito, porque se não tá, beleza, beleza. Aí ela se levanta, olha para você e fala: Ei, tá fumando ainda? Está então, ou você confia que Deus é capaz de resolver as situações e que tá, ou você vira o acusador e essa vaidade é inconsciente. Cara. Muita gente do bem. Não percebe que faz isso. Não percebe que você ignora um monte de, de fatos históricos, de vivências históricas, de textos, de coisas. Você ignora um mundo de coisas porque você está convencido pela tua interpretação de que aquilo ali é o valor absoluto. E aí, Sim. Então eu tive essa fase não de acusar as pessoas, mas você brinca muito com a culpa. Então como todo mundo peca... É fácil, ainda mais eu. Cheguei a ser ungido é, ministro de louvor, fui separado para ser pastor, tive um, um rolê. Então, você aprende a ministração, você sobe no, no, no altar e começa. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, aí você começa a lista.
1: <risos> verdade, cara, é verdade. Entendeu? Tá falando, eu já ouvi isso aí né? Talvez você
2: tenha entrado aqui essa noite Achando que a sua vida não tem mais sentido E que nada é, isso mais vai dar mesmo, certo é isso mesmo. Aí você vira um pouquinho mais pra esquerda Talvez você tenha entrado aqui essa noite Verde, azul, branco, amarelo Careca, cabeludo Problema no casamento, com droga Esperando uma bênção, querendo uma resposta Precisando E aí, mano, você só vai vendo cair Bateu ali, essa aqui bateu ali Essa aqui bateu ali, essa aqui bateu ali então, por mais que você creia naquilo que você tá fazendo, você está utilizando um mecanismo. Na Sim. tua oração você tá utilizando um mecanismo. Vamos pensar agora assim, ó. Eu te conheço, pelo amor de Deus.
1: 200 anos,
2: né? Aí, se nesse tempo todo eu me dirijo ao Ney como se fosse a primeira vez que a gente estivesse se vendo, tem alguma coisa errada. Eu falo, oi, é eu sou marrom, eu canto um rap, e eu nem ia falar, caralho mano, okay, okay. <risos> e aí eu fico pensando, a própria oração é uma, uma coisa um pouco hipócrita, porque se todas as vezes você precisa começar a sua mesma oração, do mesmo jeito, para essa pessoa que você se relaciona há 10 anos, tem alguma coisa errada, ou é uma conversa com Deus, ou você está falando com as pessoas, Sabe? Sim, Aquela sim. coisa do Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez essa noite. Pô, não é pra falar com Deus? Fala com Ele. Essas coisas que eu digo assim, que eu me tornei uma pessoa não crítica e nem cética, porque a minha fé continua a mesma. Sim. Mas eu não tenho mais paciência pra religiosidade.
1: Você lembra se tesourar seu raciocínio ah, que tá magnífico? Você lembra quando... Você lembra quando você... Percebeu isso? Lembro. como você tava falando, mano, o que que tá acontecendo, mano? Tipo, lembro. Estou extremamente gangsta religioso, tipo... Eu lembro. Gia. Eu me lembro em
2: 2012. 2012, é, eu tava no camarim de uma igreja, é, me preparando pra, pra lançar, um, fazer o lançamento do meu disco é, Poesia de Rua, que é um disco que eu fiz em 2012, e muito temeroso, situações de igreja, de ministério, e eu esperando uma resposta do, do, da pessoa que então era, era minha liderança, minha cobertura espiritual, meu bispo, e não sei o que, e eu lendo horrores, estudando horrores para tentar achar palavras, vocabulário, para trazer significado a algumas angústias e questões que eu tinha, eu tô ali, tô ali com esse mundo de questões, precisando de respostas, esperando uma resposta dessa minha liderança, com a Bíblia uma bíblia recente que eu tava, que era do Max Lucado, que tem, tem muito texto adicional, tem muita coisa é, de, um, de um escritor exímio assim, então ela tinha uns textos complementares assim, excelentes e eu nesse, nessa brisa ajoelhado é, angustiado com esse monte de coisas tal abro o meu celular e vejo um e-mail, uma resposta do, do então meu bispo me descascando Falando coisas que, assim, ó, me derrubariam grandemente. Só que eu já tinha me abastecido tanto com as coisas que eu estava estudando e aprendendo, que as vivências que eu estava tendo já estavam me dando suporte. Então, quando veio, não me derrubou. Virou gás. Aí eu subo nesse altar, né? É... E faço a abertura do que era o meu disco de 2001, que era o Poesia de Rua. É... E ressignifica tudo, e muda tudo. Aí, claro, depois disso tem todo um processo. Passei praticamente uns quatro anos em silêncio, sem questionar, sem debater, sem tentar é... É, fazer o jogo da vingança, né? Por Porque senão não adianta que você vai construir uma parada em cima de um, de um, de um terreno completamente contaminado. Então ele não... Não vai crescer, tá vendo? não vai frutificar. Então eu fiquei em silêncio pra aprender, pra entender E isso foi o, o, o processo Pra mudar a minha cabeça com relação à religião, eu bati em todos os pilares Tudo que eu queria, tá ligado? Sim, Fui sim. pra todos os textos de novo Fui pra todos, bluf, caiu tudo Aí o que ficou, o que foi construído a partir daí Aí é outras vivências E é o que Pô, me traz é até louco. hoje Você é
1: louco <risos>
0: Marrom, é, chegou um pix aqui Agradecer aqui a oh, Elisandra Couto ou rapper Lee é, Satisfação marrom, máximo Respeito é, Humildade pura Pergunta o que, o, é, o que representa Na vida, o rap representa Na, na vida do marrom é, E vem aí a oitava edição Do, do guia Digital rap Consciente é, Com o último lançamento, gratidão irmão Já aproveitando aqui Quero agradecer a gringos também que vai vir na 9 Ok, muito obrigado eles.
2: A Hyperly é, é, é uma guerreirona, baita divulgadora, que articula muitos coletivos.
3: Sim,
0: sim. Né?
2: Muitos coletivos de, de páginas, de pessoas que se engajam de certa forma na cultura. Né? Então ela está conectada a, a, a esse circuito, assim, então é uma pessoa incrível. A gente está trampando, fazendo umas paradas juntos aí. É... Obrigado pelo, pelo salve. Eu não lembro nem qual foi a pergunta. A
0: dela. É que é, você tá. É, que o rap é. Na sua vida Ah tá, assim, beleza e é
2: agradecer... e né, ela é da hora Minha E, e agradecendo <risos> você por
0: você estar na oitava edição tá? Da hora, da hora No projeto dela
2: Meu, eu é, publiquei até um, um, um tempo atrás um, Aqueles post em temática que a gente gosta de fazer é, Falando que o hip hop salva né? E aí só para gerar sim. polêmica Pra né, dar um engajamento <risos> Porque você fala o que? Pô, mas o hip hop não tem poder de redenção De perdoar pecados e tal, tal, tal é, que é a questão do, do, do cristão é, lidando com o rap, usando o rap como ferramenta. Né? Então, tipo, pra mim, eu precisava declarar isso pra falar, tipo assim, ó, desculpa, mas eu entendo Cristo enquanto é, é, salvador da minha vida, né? Mas quem me deu o caráter e a, as condições e ferramentas pra eu caminhar aqui foi o hip hop, foi o rap. E foi dali que veio tudo. Inclusive, o que me fez entender Cristo, o corre dele, Sim. Tá foi o que me fez entender quem ele era, que tipo de pessoa que ele era, foi o rap que me deu esse parâmetro, esse para parâmetro distinguir joio do trigo, os pelos certos e os pelos errados, então Sim. pra mim, é, ele continua sendo tudo, é, a minha vida está em cima, baseada em cima do, do, dessa vivência, seja estúdio, seja cantando, mas é, é isso.
0: Boa, 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 boa. <risos> É, chegou algumas perguntas também no uhum. na caixinha do Instagram o Lucas é, Lucas Blum como foi receber o prêmio Utus direto da mão do Public Enemy aí foi carteirada ele, ele foi é ele, carteirado, ele, ele, deu carteirada, ele deu carteirada ele deu
2: carteirada eu já falei do <risos> Blum hoje ele falando Não, agora eu vou vou dar uma impressionada na galera <risos> meu é, o Blum já falei dele parceiraço a gente está num, num, num projeto agora aí é, eu e ele eu e ele e o, e o pateta são pro disco novo aí que, meu Deus, o moleque é, é um monstro.
0: Até até monstro também. Ah,
2: meu Deus. E aí o que, que acontece? Em 2003 é meio que o efeito que a gringos e o podcast tem hoje pra mim. Existem os marcos, tá ligado? Então, tipo assim, ó, quando eu voltei pra São Paulo, falei, vamos lá, vamos começar a correr de novo. Arregaçar as mangas, vim, troquei ideia contigo e vamos. Sim,
0: se colou aqui, eu
2: lembro. O que, que eu fiz? Eu falei, eu preciso respirar o, o, o bagulho de novo. Uhum. Primeiro corre, 105. O Fábio Rogério. Independente, se alcança, se não alcança, se faz sentido, se não faz sentido Inclusive, hoje em dia. Inclusive
0: tá tocando lá, né?
2: Aí. Falei, vamos correr. Aí, pum, música na 105. Falei, agora eu faço parte de novo.
1: Saca, assim, aquela Sim.
2: coisa assim? E... Tá tocando é a Preta Rara. A Preta Rara e a Moiô. É. As duas já, As né? duas. Boa. E, pra mim, tá aqui hoje, também tem o mesmo peso, tá ligado? Boa. Por quê? louco. Porque... Trabalho. Porque pra mim... É, é o que legitima, que é o que faz assim, ó, você faz parte. Sim. Você faz parte dessa você parada. Você sempre fez, né? Tá sempre. ligado? Sempre. Tipo assim, então pra mim, falei, pô, bora, bora. Recuperando ainda no bagulho, falei, não, fiquei dois dias em silêncio aqui, ó, só na pastilha aqui, ó. Falei, não, vamos lá, tem que gastar essa energia ali, porque vai saber quando vem de novo, assim. Sim. E aí eu falei, da hora, quando eu tô em 2003, lá no Rio, premiação do TUS, com RZO, Todo o trâmite, do, do que era o Tuz, na época já, pô, era a minha segunda vez no Tuz, que eu tinha ido na primeira, com o Eric 12 Ele concorreu ao melhor produtor com o meu disco, o Gator é assim. Uhum. Então eu fui, ouvi minha música tocando nas caixas. <risos> falei, que louco, mano. E pá, aí, o, o backstage, né? gente é. sabe aquele backstage daqui a pouco, faço uma Camila Pitanga do seu lado, você fala... Luiz Villotiza Como assim? <risos> <risos> tá ligado? Eu tenho umas fotos de câmera Aquelas de filme ainda, cara E aí Você tá no palco Com aquele monte de doido, aquela cabeçada Aqueles discursos dos dois ali <risos> E nós de bonde, nós era bonde <risos> Tá ligado? Nós Sim. tá de bonde no rolê Eu com a ma ma maquininha no bolso, tal, tal, tal E aí você vê o Chuck e. D O Flavor Flavor ali naquele Ah, não teve, não deu. Ali eu falei, agora, agora nós zeramos. Agora agora, zeramos. agora eu faço. Uau. Você faz o quê? Zerou o rap. É o rap nacional, não, rap, é, rap, irmão. Rap, Entendeu? Aí você pegou na mão dele, você se conectou ao todo. <risos>
0: Já era, né? Saca? É que
2: nem comprar, comprar, comprar os importados da Trucks naquela época. Sim. Agora não. É. Agora eu pegue,
1: ah. peguei a nave.
2: Entendeu? É isso. É o mesmo sentimento. Então, pra mim, foi isso. De, de, de ter esse momento com os caras e falar: agora eu faço parte de verdade de, desse bagulho. E teve um bagulho da hora nesse dia. Que eu fiz. Mas só visualizei recente porque eu fiz ao vivo. Eu tô ali, corre daqui, os caras discurso dali. eu aqui, pô, quero bater foto com os caras. E aí, com a máquina no bolso, uma maquinazinha, não sei lá que máquina é aquela. Kodak. <risos> Kodak. Essa pegada. E aí, daqui a pouco, que abriu um passinho, Ao pra... lado merda, de inglês, né? aí, tal, aí, tal. Aí, fiz a murruquinha, bateu uma foto. Aí, uma, mas tem muita gente, eu queria só eu. Aí, fez a outra é, foto. É, é. Beleza, vida segue, hein? Re é... É, revelei a foto, Anos depois, digitalizei. Tá no computadorzinho lá, salvo nos backup. E, pluf, internet. Daqui a pouco, do nada, um vídeo. 2003. Mano, tem a cena toda. Que louco! Do discurso! É. <risos> Assiste esse vídeo de do RZO, recebendo <risos> o hora. prêmio do Turco.
1: É mesmo! É mesmo, tem, pode crer.
2: <risos> Mas apareceu recente, tem ano que aparecia isso agora. É. Aí os caras fazendo discurso pá. e nós, o vestido de Daisy Washington, no dia de treinamento tava de sobretudo, assim, de ah. o jaquetão preto de Toquinha. <risos> Deus, Todo dia tão tá em cima do palco. Você vê nitidamente as horas que o flash tá. Eu tenho as fotos do, 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 do rolê. Tem uma foto histórica que tem, acho que tá no documentário, dos bagulhos de sabotagem, que é foto minha. Que digitalizei jogando na internet em algum momento, meu Deus, isso virou. E são fotos que eu bati, porque a mãe, a mãe gostava de ir nos eventos de rap, né? E aí ela sempre queria foto, queria fazer foto, se revelava, não sei fazer o quê. Um registro, né? E nisso daí chegou uma hora que os caras começaram a pedir. Falou, pede pra tua mãe lá oh, Pede pra tua mãe lá O Johnny e o, e o Woody o Johnny, o Johnny chegou a pedir umas fotos O Marrom, oh, aquele evento lá oh, Manda umas fotos pra nós lá o Johnny Vici sim, sim. Nunca mais soube dele Então tem várias historinhas assim nesse rolê Mas pô, o Tuz foi
0: Da hora, da hora é, Só uma, ah, mais uma aqui do claro. que mandaram lá na caixa do Instagram Mônica Benfica é, Qual a, as diferenças que que você vê entre a juventude do final de 90 e a juventude de hoje? Salve, Mônica! Já abordou, já abordou
2: essas ideias? Já abordou essas ideias? Mudou, né? A velocidade, sim, sim. A internet, deixou tudo mais, mais rápido, mais dinâmico. E automaticamente tem coisa que perde importância.
1: O Zeca de Criciúma Tá mandando um abraço para você. Zeca de Criciúma, o Marrom. Zeca com K, tá? Manda um abração, diz o, o Zeca, o Zeca é músico, um é, parceirão exatamente. também. Tá mandando um abraço para você. E o DJ Rafa aqui tá mandando um, tá mandando um, um, Só uma carteirada, pergunta hein? Aqui. só pegou é só carteirada. DJ Pudim também tá aqui na, tá falando, tá falando, tá, tá aqui na, na é audiência. É. DJ Rafa, é... Marrom é um dos maiores e completo artistas do, do hip hop brasileiro. Estou lendo identificando. Muito com a história dele. Está se identificando muito com a história dele.
0: Lembrando que o DJ Rafa também já participou Meu do Deus Deus podcast, do hein?
1: Ele e os dentes dele. Obrigado,
0: Rafa.
2: <risos> Mano, o Rafa eu vou te falar assim, ó. Um salve pro Zeca. É, a Mônica também, teve um outro parceiro que você falou ali. Tem muitas histórias ao longo do, do, do caminho, assim, né? Mas que eu falo do, dos pilares, assim. E aí o, o Rafa foi um cara que eu conheci também muito pra cá, recente. E aí num evento em Brasília que eu fui com o Naldinho coisa de, de alguns poucos anos atrás e parecia que assim ó tava destinado a, a amizade só tava aguardando o, o, o aval do tempo assim tá ligado Sim. porque é, o Rafa é um cara tão gigante em tudo não só no que ele faz enquanto um, um profissional tá ligado mas enquanto pessoa a generosidade a grandeza dele é, é tão tá ligado e é puro né? que é aquelas almas que a gente fala Fala, é, mano, é dele mesmo. merece muito e muito mais do que muito, tá ligado? Por quê? Porque ele não só inspirou a minha caminhada enquanto produtor, enquanto, tá ligado? Já falei isso 500 vezes pra ele, mas a pessoa dele, tá ligado? Essa generosidade. Quando eu tatuei legado, era essa visão que eu tinha, o Eric. Se o Eric não tivesse abrido a vida dele pra colar um cara aleatório lá, pra ficar fazendo arranjo e dar... Ah, e me ensinando, eu falo, mas como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Aí eu quando saiu o disco, eu vendi umas peças do meu disco E peguei a grana e dei pro Eric Pra ele fazer o upgrade e comprei os equipamentos dele Que louco mano. Tá ligado? Aí comprei os equipamentos dele Na época a gente tá falando de Pentium 3 pra Pentium 4 Nossa, tipo é muito melhor
3: <risos>
2: E aí eu peguei o equipamento dele Aí ficava, o Eric Parecia um bagulho aqui dele, vai dando next, vai dando next. <risos> <risos> e eu ficava instalando o banco de timbre, travava a máquina, informava e não sei o que. Aí você fala, o que, que ele ganhou com isso? Pra que, que ele. Ele entendia o, 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 a alma do, do hip hop, tá ligado? Ah, cara. A essência da coisa. Então, pra mim, legado é a coisa mais importante que, que você vai ter. Por isso que eu brinco assim, ó. É, eu sei que eu posso poderia ter feito uma coisa ou outra, estar em um lugar ou estar em outro. Hoje em dia eu respondi um maninho no, 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 no Instagram, é, ele falando, pô, pena, fico triste porque é, mais pessoas deveriam te conhecer e não sei o que. Eu falei, irmão, relaxa, porque pouco a pouco a gente continua.
3: <risos>
2: é isso. Sim, eu não, sim. É, é, não tem por que não me orgulhar de quem eu sou e de onde estou, sendo que eu estou esse tempo todo no, no caminho... Encontrando pessoas e vivendo coisas Então pra mim é isso, tá ligado? Sim. A paga é essa, tá ligado? Sim. É claro que a gente aprendeu a trabalhar direito agora, né? Sim. A gente já aprendeu falando é, 30%, 30 aqui, aqui é entrada coisa é... Aqui o registro, ó. Já caiu lá? Não caiu? Aí? pô Amigo! <risos> Mas, entendeu? E o Rafa, pelo amor de Deus Ele vai continuar sendo um, um baita amigo E a referência continua
1: pô, é louco.
2: Se eu conseguir sugar pelo menos mais 10% do que ele tem naquela Nossa, tô feito
1: <risos> o... pra finalizar claro. é... seus projetos futuros mano você tá produzindo bastante você quer dar um spoiler de alguma coisa quem que você tá quebra. produzindo quem você tá produzindo, como é que
2: tá <risos> então é... eu trampo com a parte do, do, do backstage do negócio faz, faz tempo então, eu já tive estúdio em Floripa, em Criciúma, e tal, 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 tal. E me, me faltava isso de legitimar, falar, agora, agora nós estamos. Sim. Que era justamente isso de ter um estúdio em São Paulo. Sim. Tá ligado? Então, aí a primeira coisa que eu voltei, corre daqui, vamos fazer delivery ali. Vamos, trampei registrado uma outra empresa, fazendo arte de, de, de produto, de caixa de pizza. E eu falei, é agora? <risos> <risos> vamos nós então. Aí fiz montei é. o estúdio, né? É, ele fica ali na do lado do metrô Sapopemba, na Zona Leste, é o SNT Estúdio Me acha, me chama, que a gente vai trocar ideia
0: Você deixa seu contato também, o Marrom, pessoal eu, aí? Hoje
2: tá fácil, hoje em dia tá fácil porque o Instagram Isso. conecta, tem botão para WhatsApp É comigo Sim. mesmo, é direto, é, é tranquilo E aí eu já tinha algumas pessoas que eu já conhecia e que a gente estava se acionando e, e fazendo alguns trampos A Janaína do Palavra Feminina Sim. Mano F do Revide
0: Agradecer Sim. a Janaína aqui Que hoje Minha tá carona Tamo tá
2: junto,
3: irmão
2: <risos> e, e algumas pessoas que Eu já tinha conexão Por trampar já E algumas que começaram a encostar agora Para fazer trampo Então o que eu posso falar hoje Que está acontecendo A gente tem um, uma, uma Nem vou chamar de cipher Porque aquilo ali tá, tá maior que uma cipher Né? <risos> É, que, a, que a Tuca Lelis, do Realidade Cruel tá fazendo, que é que eu produzi, né? Tuca Lelis os <risos> nomes vai pesando. Kelly, Dona Kelly, ao cubo. É. <risos>
1: Dona Kelly fazendo disco, disco solo?
2: Não, participando ah, dessa música. Saio, é, pra... é porque vai sair o videoclipe. E tá, pra, tá pra pingar agora, tem mais, acho que, uma semaninha. Sim, sim. Tá chegando. Dona Kelly, a Kelly Neiriá, a Charline, Lauren na mesma faixa, Uau, que isso aí tia. tá pesado de um jeito, que assim, vocês não estão visualizando. God, e tem alguns outros trampos que a gente tá fazendo também, é, de, de artistas independentes também, que estão no Corre, gente que tá retomando o Corre, Sim. o Conexão Revolucionária mesmo, o Cipriano, meu parceiro, é, tem vários sons que ele começou a produzir com Eric 12, e aí ele falou, não, agora não vamos retomar, então tem coisa que ele traz da época do Eric, a gente tá ressignificando ali e, e encaminhando sons. Né? E eu, dos meus projetos pessoais Tem muita gente que eu tô trampando no, no dia a dia Dos meus projetos pessoais Essa parte da religião que eu falei Da religiosidade Sempre foi um eco na minha cabeça por conta da minha discografia Eu tenho muita música cristã Então quando você vai esbarrar no meu, meu Spotify Você vai cair direto Nessas faixas Só que elas não refletem muito o meu hoje Do que eu tô fazendo musicalmente hoje Então eu falei, pô, como é que eu posso Separar isso, eu não vou é, deletar o que eu fiz Porque faz parte da minha história E continua valendo, tá ligado? Então tá lá, mas como é que eu... E aí foi onde eu entrei numa pira Eu falei, não, vou voltar pro, pro primórdio Fazer grupo de rap E começar de novo Então criei perfil, identidade visual Corre, música, papapá E aí então eu tô fechado agora Fazendo um projeto que uma chama Rap de Quebra A gente fez até já o, o bonézinho pra chegar
1: tem, aqui Até ó. o boné já Boa. Tem o Com... Rap de Quebra
0: o pessoal te chama lá também consegue esse boné eu... e o
2: marrom. <risos> Pega aí. E aí, eu, meu parceiro Mano F do Revide e alguns feats, que qual que é a ideia do Rap de Quebra? É direcionar a música pra onde a gente quer. Sim. O nome já disse pra onde quer que a gente quer que vai. Entende? Então o objetivo é o quê? É música pra tocar nas quebradas. Boa. A gente tem muita conexão com ele, pra, no Paraisópolis. Pra... Então a gente quer, entendeu? Os parceiros... Goiânia tem uns parceiros, então a gente vai fazer músicas. Tá fazendo algumas já com, esses, com essas pessoas, algumas nossas sozinha também. E clipe, trampar nessa, nessa função para soltar. Porém, eu também tenho o meu projeto do meu disco solo, tá como o Marrom SNT mesmo. É, que eu tô soltando singles, então ao longo desse ano, assim ó, tem muita coisa que vai sair como Marrom muita coisa que vai sair no canal do Rap de Quebra, eu soltei um, um, uma música minha agora recente com o Maurício DTS, que está no canal do Rap de Quebra. Eu vou usar a plataforma do, do, do Rap de Quebra como é, um selo, tá ligado? É grupo de rap também, mas também vai ser um selo para agregar algumas pessoas que estão fazendo música direcionada,
1: Legal.
2: entende? Com um com, com, com papo afinadinho ali. Sim. Então a ideia é que isso em algum momento também se torne um selo para agregar, para impulsionar pessoas, e, enfim. Mas é, é, meu projeto mais agora é o meu disco solo, um EP de drill e trap, que já tá praticamente pronto. Yeah. <risos> e os singles com o rap de quebra. E as produções, participação, Sim. que não que para. Não para. Não.
0: Antes da de, de gente pedir para você falar suas redes sociais, Opa. o Thiago Maico, que também é membro do Gringos Podcast, é,
2: poderia ter Menos um José, parte 2. Meu <risos>
0: <risos> Menos
2: José é a primeira música da minha vida. Aí. Eu tinha feito os discos né com o, a produção lá de, de festival de escola, que a gente ganhou e tal. Uhum. Mas foi a primeira música que eu produzi realmente é, com o Eric. Então a gente fez em cima daquela do... Da Brenda, do Tupac.
0: Brenda's Gonna Back.
2: Cravada. <risos> Toquei tudo em cima dela. E aí a gente fez e ela saiu naquela Planeta Hip Hop. Não lembro qual o volume, mas ela saiu. O CDzinho e tal, o DBS na capa. tá Funk se não me engano, nessa Triunfo tá na capa. Eu também tô. É... E pra mim é uma música louca porque ela fala com... Uma parte da minha vida que é a parte social, tá ligado? Eu trampei quase 20 anos com projeto social, com ação social. Então ela eu escrevi é, por causa de um trampo que eu fazia com a minha mãe. Na real, eu ia com ela, né? Eu era criança, de, com 13 anos de idade, ela levava café da manhã pro, pro, pros usuários na, na boca, com o pessoal da igreja e tal, e eu ia. Ia com eles, e eu via as histórias, as coisas acontecendo. Aí cresce um pouquinho, eu tô lá sentado escrevendo, né? contando as historinhas assim. Aí tem um verso até que eu falo, que é aquela hora, porque daí eu tô escrevendo falando fulano, e ciclano, e fulano, e ciclano. E aí eu falo um nome que ela lembrou, aí ela chorou, aí eu cadetando, né, uma lágrima cai na oração. De... <risos> aí eu escrevi sobre o, o, o que tinha acabado de acontecer ali com a mãe, enfim, mas é uma música que eu tenho um carinho muito grande por ela. Da hora. Puta, que legal! Uhum. Esse é do seu primeiro disco. Sobre. É do meu primeiro disco, mas. Não tem
1: José. a ver com a lágrima, não, no, no, na capa não. Não,
2: a lágrima era por conta do teatro. É outra. A gente precisa de uma parte do podcast. Tem outra meu parte Deus. das histórias Você uma pergunta aí sobre.
0: É, teve a pergunta falando sobre o show que você fazia do teatro. Sim. Que teve alguém que falou aqui.
2: Eu era. Ah, pode. Eu pode... fiz teatro um tempo, Sim. né? É aquele teatro evangelístico. Então a gente fazia pantomima Bagulho só com mímica e não sei o que Então a gente se maquiava e eu aprendia essas ideias de maquiagem Na época desses trampos de teatro Sim. Então quando eu fui fazer o disco é... Eu tinha o um entendimento Que a lágrima ali significava satisfação E papapá e tal Então eu fiz a maquiagem Porque tinha a ver comigo na época né? E a parada da, da satisfação Eu cheguei a fazer uma música tempos depois Que chama O Que Me Satisfaz E eu falo sobre isso e o refrão É falando dessa lágrima que aí eu vou falar a parte bíblica, né, o cristão do, do, do negócio, que eu falo duas lágrimas de satisfação nem se comparam às da salvação. Pra dizer que, tipo, as experiências que eu vivi agora, pô, são muito maiores do que a realização de fazer um disco só. É. E pra mim continua valendo, tá ligado? É, o que eu vivo com as pessoas, produzindo, trocando ideia, chorando no estúdio, tem um peso muito maior do que o impacto que números de, de rede pode
1: trazer, tá ligado? Sim, sim. boa. E é isso. Ladies and gentlemen, <risos> aula, hein? Que aula dele! Não vou falar, falar nem <risos> Brown. Ed Brown! Ed Brown! Ed <risos> Brown, muito obrigado, pessoal. Presença que... no nosso Gringo Podcast. Muito obrigado por essa aula que tivemos hoje. Muito, que estivemos hoje. muito obrigado, mano.
2: Eu é que agradeço a oportunidade é, de fazer parte de algo tão importante e grandioso. É, para quem sabe o valor dos símbolos Sim. e o que representa cada cada ícone desse aqui tá ligado cada cantinho dessa história é, da nossa vida aí, que é o hip hop é, eu continuo é, disponível né pro, pro, pro corre do hip hop né, do rap está mais maduro com mais consciência das coisas é, mas para mim ainda vale muito isso aqui tá ligado Sim. que acontece no no corre porque é o que te dá história para contar né
1: com certeza. Sim, com certeza E a gente tem muita coisa para contar ainda mano, Suas redes sociais, mano
2: Eu consegui simplificar bastante hoje em dia, graças a Deus Porque você me acha como MarromSNT. No Instagram, arroba Marrom SNT é, E da, de, de lá você consegue se conectar a tudo Legal. Eu tenho um projeto de curso, é, de tutorial De curso que eu tô pra soltar esse ano Que chama Escola do Rap né? Que... Você tem os caras rimar? A intenção não é ensinar, é, é para poder dizer que, da mesma forma que eu aprendi <risos> com várias pessoas, Sim. a gente pode continuar, entendeu? Apresentando. Não,
1: tô, então, é o básico cantar na base. É, mas tem roupa, um monte que não sabe cantar na roupa, base, gente. O aí. A munição
0: é. para fazer isso também, hein?
2: É. Né? Pra caraca, pô. Então, isso é louco. Então, tem eu tenho lá todos os arrobas, tanto do Rap de Quebra, quanto da Escola do Rap, que é o perfil já tá criado, né? É só uma questão de organizar mesmo para começar a fazer as gravações, mas vai funcionar como um perfil para dicas e tal, tal, tal e cursos de vai para todas as áreas Legal. Ali.
1: Muito tá legal. Boa, Acredito boa, muito, muito, muito nisso. Ainda. Produção musical também. Também. Tudo. Caracas, adquira o pacote completo. É, escola é. do rap. Tudo tá tá. Escola tá. do rap. Sai um mc
2: pronto, músico ainda. Tá ligado? O pessoal não fez a academia de beats, né? Falei, legal. aproveitar o momento uhum. que o dj Kuala tinha conseguido atingir um status com a produção de uma faixa grande, que Sim. tinha... Né? E pum, meteram. Aí tentaram fazer depois a academia de MCs, né? E aí eu falei, pô, legal. Alguém teve ideia. Da hora. Mas quando eu fui ver, era mais um compilado de, de entrevista com personalidades personalidade do rap. Eu falei, não, quero... Quero falar de métrica, quero contar Sim. essas histórias de sabotagem, copiando Sim. as levadas do Nore, do, <risos> vale. do do, entendeu? Quero falar sobre isso, quero mostrar as ferramentas, inclusive, do mesmo jeito que eu, eu vi o Man mexendo com a arte e tal, 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 quero falar disso também, Legal. dessas ferramentas em prol do artista independente, porque você consegue trabalhar com muita coisa no hip hop hoje digitalmente falando, produzindo... Coisa
1: pra caramba, tipo, vira um mercado. Pra tem, tá ligado? Vira Inclusive mercado. pra você
2: organizar a tua própria carreira, tá ligado? Sim, sim. É, vale muito. Então por isso o estúdio. Eu precisava de um espaço e um QG pra falar agora daqui nós descarrega tudo. Então, sim. Cola, sim, no, vamos no no game. Cola, cola no... no game, cola no game, que, cola no game. Que nós se acha.
0: Qual que é as suas redes
2: sociais... Vem aqui, por favor Bota a É,
0: Vem por favor aqui <risos> Dá uma boa noite aqui pro pessoal que está online Ao vivo Com
3: licença, pessoal Aqui. Ó, <risos>
0: boa. Fala pra três Câmera três, é... Câmera três. <risos> Então, Janaína, na palavra feminina Estamos no arroba aí, Spotify, Youtube é, Todas as redes sociais nesse mesmo arroba Trazendo as, as músicas Desde a época do Palavra Feminina E as novas agora vindo da carreira solo. Eu tenho umas
2: coisas produzida por quem? Por quem? Quem? Por, por quem? por quem? <risos> por quem? Raimundo Monato. Por quem?
1: Por <risos> Tem umas coisas. Valeu, gente, obrigada. Mas que, agradece. Que é Mas que agradecemos. <risos> Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. Vamos agradecer os os nossos patrocinadores
0: AdFire, que está com a gente desde o início. Se você colocar o celular ali no QR Code na tela ali, vocês vão direto para do site deles, eles estão vendendo produtos aqui, através do Gringos Podcast também, tem fone na promoção, viu Eric? Tem uma porcentagem boa lá, você precisa nem falar que você assiste ou ouve o Gringos Podcast, é só ir lá direto que o Edifier fala aí Eric, fez seu fone? Fez meu fone,
1: vendemos todos acabamos com o container no Bryson Inclusive precisa
0: Edifier, faça uma reposição do DJ Eric J. Agradecer a Edifier sempre aí que Muito tá obrigado,
1: Edifier, Everton por acreditar, muito obrigado a todos É isso, DJ, Rick, nice. J É nóis, pessoal Sexta-feira estamos de volta Estamos de volta mesmo?
0: Sim, sexta-feira estaremos de volta Com o Rossi do Pavilhão
1: 9 certo. 30
0: anos de Pavilhão 9 Lembrando também que Quinta-feira estaremos lá nas Ideias Podcast é, também vamos lá tocar é as ideias Podcast do Big do as Boy Killa Que é
1: louco. podcast de responsa também É isso aí, tamo junto, família uma ótima semana a todos. Fiquem na paz. Sexta-feira estamos de volta. É nós. Yeah. É. Coloquei
0: na, baixei aqui. <risos> <risos>